0: Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge hier von Enjoy Your Bike. Neben mir Dan Miesen. Jawohl, wie immer. Und ich bin Ingo Quentler und ja, legen wir mal los. Drei Wochen ohne Podcast. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Das, müssen wir uns erstmal wieder warm sprechen hier. Ähm, ja, heute als Thema, ähm, übrigens nochmal als Hinweis für die, die neu dazugekommen sind, wir haben immer Minutenangaben unten in der Beschreibung, also in den Shownotes, äh, die ihr vielleicht im Podcast Programm hast oder bei YouTube auch unten in der Beschreibung, wo man direkt draufklicken kann, um zum Thema zu springen. Heute ist das äh, Hauptthema das Thema Knacken am Fahrrad, Geräusche am Fahrrad. Genau. Wo wir mal so ein bisschen philosophieren sollen. Irgendwas hat jeder von uns schon erlebt, irgendwas rasselt, krackelt oder irgendwas, und das nervt natürlich schon, wenn man, zumindest wenn man keine Musik hört während der Fahrt. <lacht> <lacht> und so ein bisschen Smalltalk über's, über den Urlaub, dann haben wir hier hinten das Servedo Caledonia, da werden wir was schon mal so ein bisschen was drüber erzählen, das, was jetzt neu vorgestellt wurde, und so ein paar kleine Themen. Ja, und äh, genau, auch ein bisschen, wie es im Urlaub war und so weiter. Ja, langweilig. Kriegen wir das noch hin? Langweilig. <lacht> entspannt Genau, kriegen wir das noch hin hier mit dem Podcast? Kriegen wir
1: hin. Okay. 100 pro. Ja. Das Thema äh, Knacken am Fahrrad, das, das kann schon mal auch ein schöner referenz -Podcast werden.
0: Genau, genau, weil ich glaube, da haben wir viel, viel zu erzählen und auch viel, glaube ich, hast du auch viele Tipps um auf die Recherche, Recherche zu gehen, um überhaupt herauszufinden, genau. was, wie, wo man findet.
1: Ne? Naja, jeder, der mit, mit Fahrrad zu tun hat. und das, ähm, Da gibt es wenige Leute, die lange Fahrrad fahren und das Thema als leidiges Thema nicht auch schon mal erlebt haben.
0: Ja. Mhm. Gut, ansonsten, ja, bisschen Smalltalk. Wie war es im Urlaub?
1: Ja, wir waren ja zelten in Dänemark, wie immer. Es ist nichts Neues. Ja. Du bist auf dem Campingplatz, du zeltest und äh, haben es uns gut gehen lassen, aber wirklich lazy, ne? Auch kein Fahrrad gefahren. Also okay. wirklich nur wirklich ein bisschen rumgehangen. Und äh, Bogen geschossen. Bogen geschossen haben wir auch, aber gar nicht so im Fokus. Der Fokus war einfach echt einfach zum Strand gehen, ein bisschen da rumbuddeln. Okay. Und im Zelt rumliegen, vor dem Zelt rumliegen, also im Zelt rumliegen, wenn es geregnet hat. Wetter war so 50-50. Okay. Ähm, aber so richtig belastet hat mich das nicht, dass das Wetter nicht perfekt war, weil ich brauchte einfach nur pff, einfach faul rumliegen.
0: Ja, ja, war ja nur eine harte Zeit vorher. Ich habe ne? auch
1: echt nicht viel mitgekriegt, was äh, YouTube und und Strava und diese ganzen Sachen
0: alles abgeschaltet. Ja, ist auch gut so. Da habe ich auch ähnlich gemacht. Ne? Also ganz Wirklich wirklich ganz minimalistisch mal ab und zu so reingeguckt.
1: Ich habe gar nicht gesehen, ob du Rad gefahren bist. Und auch ich, also wir sehen uns jetzt den dritten Tag in der Firma, ja, aber ja. ich weiß nicht, was du im <lacht> Urlaub verdettelt hast, ob du überhaupt Rad gefahren bist, ob du überhaupt was hochgeladen hast. Ich bin ja. komplett raus. Du hast mir eine Sache heute erzählt, dass Garmin down war, da werden wir nachher vielleicht ja. drauf kommen. ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Nö, konnte ich ja gleich mal erzählen. Ja. Wie, was, was mich noch interessiert, was... Äh weil das wurde ich auch schon bei Strava, ich bin, habe ja nun Radfahrten gemacht, Dann waren ganz viele Kommentare, wie ist es denn in Südtirol, ist es voll und so weiter. Ah, wie ja. war es denn in Dänemark?
1: Also der Campingplatz, wir waren zwei Wochen da, war die erste Woche brechend voll bis auf die letzte Parzelle. Okay, also, war das,
0: das war nicht immer so.
1: Das war nicht immer so und das hatten sie mir auch etwas anders versprochen, als okay. ich gebucht habe, dass sie halt möglichst auch ein bisschen Lücken lassen wollen. Es hat jetzt trotzdem nicht gestört, festzustellen war, der Campingplatz war komplett äh, voll aber die Hygienemaßnahmen, die sie gemacht haben, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das war also wirklich, wirklich gut. Es gab keine ähm, Situation in den Gemeinschaftsküchen oder in den in den Duschen oder wo man jetzt das Gefühl hatte, wo da habe ich jetzt das Gefühl, das ist da schmuddelig gewesen, oder da wurde nicht genug gereinigt. Es wurde extrem viel gereinigt. Es gab überall Desinfektions, solche Spender, die überall mhm. wirklich in Massen rumstanden. Und wenn dann auch noch, wir hatten ja auch noch unser eigenes Spray mit, da hatte ich ja schon gesagt, ich hätte das von Makov mit. Das äh, hatten wir auch noch immer in den Kulturbeuteln dabei und so. Also fand ich jetzt wirklich gut. Was natürlich auch krass war, du kommst aus Deutschland, du weißt nicht, wie die Maskenpflicht in Dänemark ist. Aber an der Tankstelle, in den Supermärkten, im Restaurant sowieso nicht. Nirgendwo Maskenpflicht. Und du kommst dann aus dem Land, wo noch Maskenpflicht ist. Da bist du tatsächlich irgendwie, ja, es ist irgendwie jetzt ganz komisch. Das ist wie, wenn du jahrelang Auto fährst mit Gurt. Und dann fährst du einen Oldtimer, wo keine Gurtpflicht ist. Und fährst okay. dann ein Auto ohne Gurt. Ne?
0: Das heißt, die so, Leute, fühl, so fühlt man sich dann. Das heißt, Dänemark, also es ist auch nicht so, dass die Leute freiwillig mit einer Maske rumlaufen, gar Nein. nichts. Also komplett maskenfrei. Ja, das oh, das also, würde mir ja gefallen. <lacht> <lacht> aber auch nur, weil ich natürlich keine Angst mehr habe, weil ich schon ja, hatte. Ne? Aber, aber
1: schon. ich muss sagen, jetzt, in den, jetzt ist es ja auch so, guck mal, wir waren jetzt ja nicht in, in, in einer Großstadt, ne? ja, so wie ja. jetzt äh, Berlin oder München oder, oder irgendwo in einer Metropole wie New York oder irgendwas. Wir waren in Dänemark, das heißt, die Supermärkte waren jetzt auch nicht so voll, dass du da mit 500 Leuten im Supermarkt bist. Ja? Und okay. es gibt überall... Natürlich die Schilder, wie viele Leute dürfen eine Gemeinschaftsküche nutzen. Da stand dann zwar zehn Leute dran und dann waren auch mal 13 da. Meine Söhne waren dann immer ganz erpicht darauf zu zählen und den Du-Du-Du den zu spielen. Aber es ging, es war wirklich okay. Und, ähm, und Verantwortung den Leuten überlassen, es hat schon auch in einem Supermarkt an der Kasse selbstverständlich die Abstände eingehalten. Also es okay. funktioniert auch schon viel mit der normalen Vernunft der Menschen. Klar, wenn ich jetzt diese Demo in Berlin sehe mit den irgendwie 20.000 Leuten, habe ich schon Zweifel an der Intelligenz der Menschheit manchmal. Aber das ist meine persönliche Meinung. Da könnte ich jetzt auch wahrscheinlich einen Shitstorm verkriegen. Aber nur, ja, es gibt Großes. ja
0: genug Leute, die auch dagegen sind. Das es genau. diese Demos nicht. Also da wollen wir auch gar keine Stellung beziehen. Man muss halt jeder muss für sich selber sehen. Ich habe trotzdem
1: meine Meinung und genau. da lasse ich mir trotzdem nicht die Butter ja. vom Brot nehmen was ich feststelle, ist, dass viele, viele Leute, ohne dass man denen viel erklärt, auch schon viel richtig machen.
0: Ja, sehe ich auch so. Genau. Ja, die, die, die Menschheit ist nicht, man muss sich un, jetzt nicht unbrauchbar. Man muss sich jetzt nicht mit wildfremden Menschen knuddeln genau. irgendwo auf, genau. auf engstem Raum. Das denke ich schon, dass das Sinn macht.
1: Und was natürlich äh, auf, aufgefallen ist, es waren auch Norweger da, aber es waren keine Schweden da. Das heißt, okay. ich habe das auch gar nicht weiter vertieft und gar keine Gespräche da weitergeführt, aber... Dänemark und Schweden sind sich, glaube ich, jetzt irgendwie nicht ganz grün.
0: Das heißt, die Schweden. können nicht nach Dänemark. Die dürfen nicht. Nee, also. Ich habe es jetzt gar nicht weiter nicht, ne? verfolgt,
1: okay. aber äh, da ich gar keine Schweden gesehen habe, denke
0: ich mal, die Grenze ist dicht. Hast du denn geguckt, was wie die Lage in Dänemark ist? Sind die relativ Corona-frei oder hab weiß ich man mehr, da nichts? Ich mehr, was, ich ich nicht mehr gar nicht. was ich ziemlich cool fand, muss ich
1: noch sagen, und dann ist auch, glaube ich, gut mit, mit meinem Urlaub, ähm, als wir von Deutschland über die Grenze gefahren sind nach Dänemark, erste Ausfahrt, konntest du dich kostenlos testen lassen. Mhm. Und auf dem Rückweg war das auch so. Dass du praktisch direkt die erste, erste Raststätte ähm, direkt am Grenzübergang, also wirklich mhm. keine 100 Meter, ähm, oder man würde sagen direkt an der Grenze auf der deutschen Seite, konntest du dich auch kostenfrei testen lassen. Was wir aber nicht gemacht haben, weil wir haben 700 Kilometer Autofahrt vor uns und die Schlange hat so eine Tendenz gehabt, eine Zwei-Stunden-Schlange zu sein. Mhm. Wem soll ich das jetzt erklären mit den Kindern im Auto? Das ist ein bisschen zu viel. 20 Minuten hätte ich gemacht, so wenn du Prognose hast, du stehst zwei Stunden in der Schlange für eine Rückreise von 700 Kilometer. Wir sind abgefahren, ich mhm. wollte das gerne machen, aber wie gesagt, da ist so meine, äh, ja, da ist so meine Schallmauer, halbe Stunde vielleicht.
0: Ah, äh, okay, aber ihr wart ja nun auch… In dem Sinne ja nicht mit anderen Leuten groß auf engen Raum zusammen. Und ihr habt ja, wenn überhaupt in den, in den, in diesen Nasszellen oder sonst wie, aber die werden ja wahrscheinlich durchlüftet sein oder halt begrenzt sein und so weiter. Ja, groß, also da groß. Würde ich, ich glaube im Sommer ist das sowieso alles relativ entspannt. Das habe ich ja in Südtirol auch gehabt. Und was natürlich auch einfach, na gut, jetzt mache ich Werbung für
1: Dänemark. Das ist gar nicht meine Aufgabe hier, ne? Aber der Strand an der Nordseeküste in Dänemark ist es auch Echt keine Sau da. In der mhm. Hochsaison, auch wenn der Campingplatz voll belegt ist, hast du zum, wenn du da ein bisschen clever bist, hast du die nächsten 40 Meter niemanden am Strand. Nicht ja. die nächsten vier Meter, die nächsten 40 Meter hast ja, du keinen. Also da kannst du halt richtig aus dem Weg gehen.
0: Ja, krass. Ja, das mit der mit der Maskenpflicht ist ja auch äh, in Italien so.
1: Ja, du warst in Südtirol,
0: jetzt genau, kommen wir zu Herrn Gwendler. In Südtirol, <lacht> Sü in, in St. Ulrich in Gröden. Und das was war mir gar nicht bewusst. Meine Frau wusste das und wir, ich habe das dann auch nochmal recherchiert. Gröden war der Corona-Hotspot im Winter für Südtirol. Das heißt, das war so ein bisschen Ischgl-Niveau und die sind, das haben wir von den, von den Gastgebern auch mitbekommen, die sind alle durchgetestet gewesen. Und 45, 50 Prozent hatten es da alle schon. Das ist schon, schon, schon echt krass und die hatten aber auch richtig die Scheiße an der Backe im Winter. Ne? Also wirklich viele, viele Sterbefälle auch gehabt und so, das haben die erzählt. Mein einer unserer, unser Gastgeber hat es auch schon, seine Frau nicht. Also über Antikörper festgestellt, also es war, war ganz interessant. Das war auch interessant, er hatte sie nicht. Da ist, ähm, und ich, ich bin, für mich ist es ja ganz schwer zu beurteilen, wie man sich fühlt so rein vom Respekt und Abstandmäßig und so halte ich mich ja an alle Regeln, aber ich hab, muss ja gar keine Angst mehr haben, weil ich schon hatte und es ist zu so 99% sicher, dass man jetzt erstmal ein paar Jahre Ruhe hat. Gab es jetzt auch gerade wieder einen ganz interessanten Artikel drüber. Das heißt, ich kann das ja gar nicht so nachvollziehen. Ich mache das alles, aber es ist, wie du schon sagst, wenn du ähm, auch für mich ist es so ein Automatismus, Maske auf irgendwo rein und sonst wie, ich käme mir wahrscheinlich jetzt auch schon mittlerweile komisch vor, ohne Maske irgendwo reinzugehen. Also, das kann ich mir schon kann ich mir schon vorstellen. Was natürlich wirklich lustig ist, ist äh, Italien, ne, dass äh, erstens man sieht doch irgendwie mehr Masken als hier. Ich glaube, die haben schon mehr Respekt vor dem Ganzen, die, die es noch nicht hatten, weil sie es vielleicht da in Gröden, diese Einheimischen alle schon erlebt haben, wie scheiße das war. Keine Ahnung, weil die hatten ja wirklich einen Hotspot da. Die haben, glaube ich, auch Angst um ihr, ihr Business, was Touristik angeht und sowas. Auf der anderen Seite ist es aber auch gerne mal so, dass dass der Italiener einfach die Nase raushängen lässt. Ne? Also, die also Maske, nur den Mund. Äh, es war, ich habe mich <lacht> kaputt gelacht. Also gerade so die die Bediensteten in den Restaurants, mir war es da völlig egal. ne? Aber die haben halt die Maske den ganzen, die ganze Zeit, also entweder am Kinn und dann immer mal wieder hoch, aber die Nase hing immer draußen. Und ich weiß auch nicht, wenn ich wirklich einen ganzen Tag in der Maske arbeiten würde, so als Bedienster wirst du wahrscheinlich auch verrückt irgendwann, ne? das ist schon echt. Da finde ich ja tatsächlich die, die dann einfach so eine, so eine Glasscheibe vorhaben, das ist wahrscheinlich noch das Angenehmste. Also das stelle ich mir schon wirklich belastend vor, da acht Stunden mit so einem Ding rumzulaufen. Aber es ist so, 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 ist so ganz witzig, ne? das, also da wo, wo du vorhin schon gesagt hast, deine, deine, deine Söhne haben mal erstmal durchgezählt, das wäre natürlich in Italien undenkbar dass so, so so ein deutsches Verhalten, so nach dem Motto, ich mache den jetzt erstmal auf seinen Fehler aufmerksam. Ja, also es gibt es da nicht. Das heißt, ja gut, der macht das halt. Ne? Und im Schwimmbad genau das Gleiche. 17 Leute dürfen in den Pool. Dann nachts, so, so nach 25, 30 Leuten macht er dann mal die das Flatterband davor, dass nicht noch einer reinmarschiert. Ist halt alles ein bisschen entspannter. Aber so ist es halt. Ne? Und das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt mal unabhängig von Corona und so weiter, weil es auch wirklich nicht schlimm war, wenn da 20 Leute drin waren, weil es auch an der frischen Luft war und so weiter. Aber es ist schon so, finde ich ja auch ganz sympathisch, so dieses äh, in Deutschland auf das Recht pochen. Und ähm, da sind wir ja, auf der einen Seite ist es gut in Deutschland, dass da eine gegenseitige soziale Kontrolle ist, weil es in vielen Dingen hilft. Auf der anderen Seite finde ich es auch mal ganz sympathisch, dass die einfach so ein bisschen, die 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 so ihre Regeln selber interpreti interpretieren. Nennen wir, <lacht> es mal etwas, nennen.
1: nennen wir es etwas südländische Mentalität.
0: Ja, etwas entspannter halt, ne? Das ist einfach, die sind halt einfach entspannter. Was aber auch bedeutet, wenn du in Italien Rad fährst oder in Südtirol, da hält halt keiner die anderthalb Meter ein beim Überholen. Ich weiß gar nicht, ob es die Regel da überhaupt gibt. Das ist, da musst du dich echt erstmal wieder dran gewöhnen. Und da bist du natürlich als La Palma Radfahrer extrem verwöhnt auf diesen Pässen da hoch. Die fahren halt alle, da kommt ein Auto entgegen, die überholen dich trotzdem. Ist halt so. Ne? Und die überholen dich auch eng, wenn kein Auto entgegenkommt. Das ist so, so fahren die Italiener halt. Also muss man muss man sich dran gewöhnen. Finde ich auch wirklich nicht gut. Das ist tatsächlich das, was mich so schön wie alles da ist. Wenn die wenn die Pässe zu viel befahren sind, nervt das schon. Wo ich sage, oh, muss nicht sein. Und ähm, man wird aber natürlich belohnt durch die Pässe da. Ne? Also es macht trotzdem Sinn, da Rad zu fahren. Und ich glaube in Österreich und Pässe sind halt immer, viel befahrene Pässe sind halt immer ein bisschen schwierig für Radfahrer. Auch mit den Motorradfahrern, die an einem vorbei ballern. Die, die fahren jetzt ja nicht eng an einem vorbei meistens, aber halt laut. Nervt halt auch, aber natürlich, man muss sich die Straße teilen, hilft ja nichts. Ähm, wenn du Motorradfahrer bist, bist du wahrscheinlich genauso genervt von uns Radfahrern. <lacht> von daher ist es immer so, also selbst, selbst hier in Deutschland, sonst wie, wenn ich zu Fuß gehe, bin ich von den Autos genervt, wenn ich mit dem Rad fahre, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, bin ich von den Fußgängern genervt, die mir vor die Na was auch immer. Ne? Es ist halt immer so, wo du gerade drauf sitzt, ist es halt so. Ansonsten... Ja, Südtirol immer eine Empfehlung wert. Ne? Das Gründnertal war, ja, war schon toll. Hast ja. du denn jetzt ein paar schöne Radtouren gemacht? Oder wie? Ja, zwei, zwei längere, sonst immer mal einmal mit Yves auch. und Also so, so eine, so eine, so sind wir zusammengefahren. Man hat halt immer gleich Berge vor der Tür und nach ein, zwei Tagen hast du dann auch ausgefunden, wann du wo fahren kannst. Dann gibt es tatsächlich, die Wirtschaftswege sind ganz viel asphaltiert bin trotzdem mit den dicken Reifen auch, mit den 650er-Reifen zwei, dreimal gefahren, aber sonst auch viel Rennradreifen.
1: Und Yves hat ja ihr Mountainbike verkauft.
0: Das heißt, sie ist mit Die dem ist Open. mit ihr auch Open, genau. Okay. Und da sind wir aber auch nur Straße gefahren mit Eve jetzt. Das war so ein, so ein kleiner Hügel und die ist ja nun gar nicht so gewohnt, die Berge, und das ging aber ganz gut. Okay. Einmal bin ich gependelt von St. Ulrich zum Kalterer See über drei Pässe. Dann gibt es da ja diese berühmte Seller-Ronda, die bin ich gar nicht gefahren. Es ist aber das Sellerjoch, joch und noch ein anderes Joch, was man da fährt und das muss ich sagen, ich fand das toll da, bin auch gleich den ersten Tag zum Sellerjoch hochgefahren, aber das war auch gleich so ein Ding, wo ich genervt war vom Verkehr, wo ich gesagt habe, okay, geil, damals gewesen zu sehen, bin relativ früh losgefahren um 7-8 rum und dann ist irgendwie die, ganz, ja, die ganzen Wanderer sind halt hochgependelt ne? und das war dann schon relativ voll. Und ähm, deswegen hat mich die heller Ronda selber gar nicht, bin ich gar nicht mehr gefahren, weil ich gesagt habe, was soll ich da im Verkehr, suche ich mir lieber so ein bisschen die Geheimtipps und vielen, vielen Dank an Zuhörer, Zuschauer. Da kam auch immer mal einer, der gesagt hat, ja, probier mal das, probier mal das und dann gab es zum Beispiel, die Sizer Eim war bei uns direkt vor der Haustür. Die Seizer-Eim finde ich relativ unspektakulär, es hat die größte Eim, die es gibt. Aber oben ist halt Wiese und Wege und Leute. Also es ist jetzt da oben, wenn man da oben ist, nicht so toll.
1: Und war da dann Halligalli, wenn das die größte ist? War nee, da das, das waren halt viele Wanderer.
0: Nee, das ging. Also zwar in die Hütten waren schon voll, aber das, das ging eigentlich alles. Da oben sei es allem, bin ich halt einfach nur mit dem Rad gewesen, sind wir so gar nicht hochgegangen. Weil ich gesagt habe, zum Wandern da oben auf Wiesen finde ich gar nicht so toll, dann lieber richtig in die Berge rein. Mhm. Ja, und da hat auch einer gesagt, da gab es so einen, so einen Nebenweg, wirklich so einen Wirtschaftsweg, asphaltiert da hoch, den bin ich dann hochgefahren und die anderen, dann die diese berühmte Giro Italia Ankunft, da, die da gefahren wurde, die bin ich dann einfach bergab gefahren. Das war auch so ein Geheimtipp, wo man gesagt hat, das kann man morgens mal in zwei Stunden fahren. Das war super. Und dann gibt es da in der Nähe das Würzjoch. Und das war eigentlich der Pass, der mich am meisten beeindruckt hat, weil das auch so eine ganz schmale Straße war. Wenig befahren, steil, unten irgendwie mit 15 Prozent permanent, so ein bisschen La Palma mäßig das war, das war eigentlich so, das Würzjoch war so das Highlight. Ne? Und dann bin ich hinterher zum Joch wieder gefahren. Das war dann wieder so mit vielen Autos normale Passstraße, wie man es halt kennt in den Alpen. Aber das war wirklich, wirklich toll da. Also insgesamt zum Radfahren definitiv. Super, muss man schon sagen. Ansonsten ja. ähm, vom, man ist, unsere Gastgeber haben auch gesagt, die Deutschen haben viele abgesagt. Okay. Und dafür dann viel, sind, die sind dann ersetzt worden durch Italiener. Also es ist Südtirol ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verschoben, so wie in Deutschland wahrscheinlich auch. Die Deutschen bleiben gerne in Deutschland und machen da Urlaub, so, so ist es in Italien auch, dass die Italiener in Italien bleiben. Und ähm, war dann ein bisschen anders. Ansonsten war das Urlaubsleben für uns gar nicht viel anders. Also es ist halt so, du musst mit Maske einkaufen, das ist so das Einzige. Die Freibäder waren offen und relativ unbeschränkt. Also du konntest dich im Wasser frei bewegen, so wo du jetzt hier jetzt diese abgesperrten Bahnen hast, zum Beispiel in Hannover, die 25-Meter-Bahnen. mit, Die haben immer so zwei Bahnen hier in Hannover zusammengefasst, wo du dann in so einem großen Kreisel schwimmen gehst. Das war da nicht, da hast du dich im Wasser halt einfach frei bewegt, also da sind die relativ so ein bisschen weniger streng auch mit den Regeln, wurde halt nur begrenzt, wie viele Leute ins Wasser dürfen, das heißt, da hat man sich relativ frei bewegt, auch am, am Kalterer See waren wir oder auch an anderen Seen, das war alles relativ frei beweglich ohne großartige Regeln, das war, ja, war schon krass, hat man gar nicht so, also da hat man das gar nicht so mitbekommen. Und ja, ja, am See Hütten, ist ja sowieso
1: genug Platz dann auch.
0: Wanderwege waren voll natürlich mit Leuten und ähm, da ist es aber, frei wie gesagt, freie Natur mache ich mir sowieso keinen Kopf. Da bist du ja sowieso relativ geschützt. In den Restaurants war es halt auch, sind wir meistens draußen gesessen. Die Hütten waren auch voll, also die hatten auch gute Geschäfte da, glaube ich. Ja, viele auch mit, manche wandern tatsächlich dann auch mit Maske ist auch schon... was. Andern man, mit Maske? Ja, also da denke ich dann auch Das verstehe immer. ich ja auch nicht. Ja, also. Yves, Yves, ich sage dann auch immer, was für ein Quatsch, man ist doch an der frischen Luft. Und dann sagt Yves auch man weiß ja nicht, was die für Krankheiten haben und die haben vielleicht richtig Schiss. Aber ich halte es ja auch, wo ich sage, naja... Kann ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> es ich ist, nicht ist ja natürlich... Ne? Also. Na, Na, wenn Gott. man jetzt eng aneinander vorbeigeht, kann man sie ja dann auch nochmal aufsetzen. Aber das ist ja wirklich, also wirklich permanent auf, ne? Da würde ich ja auch eine Krise kriegen. Also, die ja. kommen dann ja mit so einem weißen Abdruck nach Hause. <lacht> Das ist ja schon wieder ein bisschen lustig. <lacht> nee, aber das ist so viel zu Südtirol. Haben auch viele gefragt, na wie ist es denn, ist es voll oder nicht? Also es war, glaube ich, so voll wie immer. Wobei ich in dieser Grötner-Gegend nie war. Also ich war. Aber sonst war es so vom Gefühl, auch wenn man am Kalterer See da an diesem Schwimmbad war, es war vom Gefühl auch eng an eng. Da hat sich nicht, nicht wirklich viel getan. Und ich weiß, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich es nicht schon gehabt hätte. Vielleicht hätte ich dann auch gesagt, naja, so ein volles, so einen vollen See mit mit einer vollen Liegewiese hätte ich vielleicht auch keinen Bock drauf ist schwer zu sagen weil man's, man man kann es nicht äh Volle Liegewiese hätte ich gar keinen Bock drauf ja siehst du da weiß ich nicht wie ich ich weiß es nicht wie ich wäre und das war bei
1: uns halt einfach cool ne am ja, Strand ja. gehst halt so lange bis keiner da ist ja. gut. gut Naja, jetzt ist der Urlaub vorbei ja jetzt Nee, jetzt also da, ernst des Lebens in Ach, Anführungsstrichen ja. ob unsere Arbeit so ernst ist weiß ich auch nicht <lacht>
0: Nee, aber sonst, äh, wie gesagt, es ist halt immer wieder schön in den Bergen, aber man weiß auch immer wieder, was man an, an La Palma hat. Ne? Das ist schon… Da müssen wir drüber reden heute noch. Wir beide privat, meinst du? Ja. Ob das stattfindet oder nicht?
1: Naja, es gibt zumindest Flüge und ich glaube, man sollte <lacht> vielleicht nicht so spät einen Flug buchen. <lacht> <lacht> ähm, bin da ein bisschen… Naja, reden wir nochmal drüber. Ja, also ich, ich will auf alle Fälle wieder nach La Palma.
0: Ich habe ein bisschen Respekt vorm Winter, ne? Das ist halt so das, weil man weiß nicht, was jetzt noch auf uns zukommt. Ah, das äh, werden wir sehen. Ja. Was ja. ganz knuffig
1: ist, muss ich einmal sagen. Äh, ich hatte zwei Videos produziert, die jeweils sonntags hochgegangen geladen wurden, äh, als ich im Urlaub war. Und das ist immer wieder überraschend süß, wenn du dann Mails kriegst oder nicht Mails, sondern <lacht> kleine SMSen für Leute, die kennen. Mensch, denn schon wieder zurück aus dem Urlaub, aber das nicht als Scherz nehmen, sondern ernsthaft denken, du bist nicht mehr im Urlaub. Weil am Sonntag ein Video live geht und das kriege ich gar nicht so alles mit. Und, äh, Wie gut,
0: dass du im Video warst, dass du da war ich ja raus.
1: Ist, äh, Knaller. Also es ist immer wieder, Leute, manchmal ist das Video nicht einen Tag vorher aufgenommen oder am gleichen Tag, sondern manchmal ist ein Video ja auch zwei Wochen vorher schon mal aufgenommen worden und in Anführungsstrichen geht es dann erst live, wenn wir im Urlaub sind. Das war dann der Fall fand ja. ich aber fand ich aber warum ist, antwortest du mir nicht du bist doch da <lacht> es ist zum schießen es ist echt super und da habe ich auch wirklich abgeschaltet ich habe ab und zu mal einen Kommentar beantwortet so vom Handy aus wenn ich mal gut drauf war aber also entschuldige ich mich jetzt für ich konnte nicht so viel beantworten hatte auch einfach gar keine Lust
0: aber das ist tatsächlich so mir auch so gegangen ich war sehr sehr selten online habe einfach in die E-Mail e Liste durchgeguckt und weggeklickt und das war's und ähm, gegen, im Gegensatz zum Urlaub im letzten Jahr habe ich auch wirklich nicht annähernd Lust verspürt. Oder ich war auch wirklich so leer, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fährst du so eine tolle Radtour. Weil diese Würzjochtour hätte man definitiv, hätte man einen schönen Vlog darüber machen können. Und das wäre auch sehenswert gewesen, weil es wirklich ein bisschen Geheimtipp ist, glaube ich, da hochzufahren. Ah, ich habe es nicht, nicht geschafft. Ich habe gesagt, du fährst jetzt morgens los mit dem Video, bist du noch eine Stunde länger unterwegs, wollte auch dann bei der Familie um eins wieder zurück sein. Fährst los und machst das einfach und verzichtest einfach aufs Video. Und wer, wer trotzdem natürlich vielen Dank für alle. Ich habe, was ich gemacht habe, ist natürlich immer schöne Fotos bei Instagram hochgeladen. Könnt ihr euch auch angucken: instagramcom Enjoy Bike. Da seht ihr dann meine Bilder, die ich so gemacht habe während der Fahrt. Da sind sicherlich ein paar nette dabei, aber das war auch so das Einzige. Das war das höchste der Gefühle. Und ansonsten war es auch wirklich mal schön, nach dem anstrengenden halben Jahr, was ja nicht nur arbeitstechnisch belastend ist, aber auch natürlich psychisch und krankheitsbedingt belastend war mit dieser ganzen Situation, die wir jetzt hier haben, war es auch mal gut, wirklich zu sagen, dass man sich auch mal zu genießen, dass man überhaupt Urlaub machen durfte. Ne? Das war ja vor zwei, drei Monaten gar nicht klar, ob man überhaupt darf. Das war, war auch mal nötig. Ja, während wir im Urlaub waren... Ähm das ist ja ganz interessant, würde ich jetzt zumindest mal kurz hier ansprechen und so ein bisschen drüber philosophieren, ist, dass ja Garmin Connect bzw. Garmin komplett über einen Hackerangriff, was du nicht mitbekommen hast, äh, ausgeschaltet da
1: haben, war. Da haben wir vor dem Podcast eine Minute drüber geredet, ob wir darüber in dem Podcast reden wollen und ich natürlich in meiner naiven Art. Ingo, wovon redest du? Ich, ja, ja. ich habe nichts zu Strava hochgeladen, ich habe nichts getan, ich habe abgeschaltet. Ich ja, weiß also, gar nicht,
0: worum es geht. Es also war so, dass äh, das Wahoo hat einen Hackerangriff gegen Garmin gestartet. <lacht> <lacht> Pass auf, <lacht> was du sagst. <lacht> ähm, nee, nee, also das ist äh, tatsächlich, irgend, man, man weiß, ich glaube, es sind erste Leute festgenommen worden. Und ich habe dadurch, dass ich im Urlaub war und auch nicht viel mitbekommen habe, auch das nicht ganz im Detail verfolgt, aber man macht sich ja trotzdem so seine Gedanken oder wir Radfahrer machen uns die Gedanken, Na ja, wir kaufen so ein Gerät und jetzt ist dieser ganze Dienst komplett lahmgelegt, für den wir dieses Gerät gekauft haben. Das heißt, wir hängen ja so ein bisschen an Garmin Connect dran, damit Garmin Connect die Fahrt vielleicht äh, analysiert, speichert und so weiter. Deswegen nehme ich das Thema auch nur auf, weil ich glaube, so ein Hackerangriff, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Es war ein Erpressungsversuch, also es, ist, es sind 10 Millionen Euro gefordert worden Randomness-ähnlich, Hackerangriff, ich weiß nicht genau, was das ist, habe ich mich nicht drum befasst. Ich gehe mal davon aus, dass da ganz viele, von ganz vielen Seiten auf, auf deren Dienst eingeschlagen wurde. Und da... Ist, ist es tatsächlich so, dass viele oder was ich so gelesen habe, viele sich jetzt Gedanken machen, ja, kann ich mit so einem Garmin-Gerät noch weiterfahren oder oder da hängen ja so viele Dienste dran und so weiter. Und dann habe ich mir da so ein bisschen Gedanken gemacht, ja, an welchen Diensten hängt man denn so? Ne? Man hängt ja an Strava, man hängt jetzt rein sportlich gesehen, man hängt an an Apple, wenn man in der iCloud seine Daten vielleicht backup, man hängt an, an Google, wenn man da seine E-Mails mitmacht und so weiter. Ich glaube, da muss man am Ende mit einer relativen Entspanntheit rangehen, trotzdem gucken, dass man seine Daten sichert und dieser, und wir kleinen Radsporter mit Garmin Connect oder die Läufer oder sonst wie, die da jetzt von betroffen waren, weil zwei, drei Tage Garmin nicht funktionierte, ist ein, das ist glaube ich gar nicht der große Punkt. Garmin ist halt, glaube ich, in der Schifffahrt ganz weit verbreitet. Das heißt, wenn der Dienst da ausfällt, Gut, die werden noch navigieren können, genauso wie wir den Fahrradcomputer weiter benutzen können. Aber so wie ich das gehört habe, ist auch, dass, dass, dass irgendwelche Flugzeuge nicht abheben konnten, weil sie ihre Route nicht draufladen konnten, die über den Garmin-Dienst eigentlich auf die Geräte, auf die Navigation gespielt werden muss. Und da wird es dann halt teuer, wenn, die, wenn, die, wenn die, die paar Flieger, die noch unterwegs sind, am Boden bleiben müssen und solche Sachen. Das heißt, wir Radfahrer sind nur so ein kleiner Nebenschauplatz. Aber es ist regt halt trotzdem zum Andenken an, ne? was auch, schalte mal so ein, so ein Garmin oder ein, selbst ein Wahoo oder was auch immer, schalte den mal nach einem Jahr ein und guck, ob der noch funktioniert. Da musst du aber erstmal zehn Updates und die Up -Update, App updaten und so weiter. Also ich habe manchmal so ein, so, ein, so, ein, so ein altes iPhone irgendwo liegen gehabt, schalte das mal ein, das funktioniert erstmal nicht, bis du irgendwelche Updates fährst. Und das ist schon krass. Da bin ich ja relativ
1: entspannt. Ich bin im Urlaub ein bisschen gelaufen, also ich habe jetzt versucht mal wieder ein bisschen zu laufen, sagen wir es mal so, immer nur so drei, vier Kilometer, einmal sechs. Aber ja. Nach Knie-OP muss nach man Knie. immer noch
0: dazu ja. sagen.
1: Ja. Und äh, habe meine Chorus-Uhr genommen, um das aufzunehmen und habe davon aber gar nichts hochgeladen. Das heißt, ähm, einfach nur die Dateien aufnehmen und dann schlummern die in der Uhr und so sehe ich das bei dem Garmin-Gerät auch, wenn du eine Fahrt machst, jetzt auch im Urlaub, wenn der Dienst auch ausfällt, du hast ja trotzdem die Fahrt aufgenommen auf deinem Garmin und sie ist ja erstmal da drin gespeichert als Fit-Datei. Und äh, für Leute, die das nicht verstehen, das heißt, es ist ja nicht live. Du nimmst das zwar, du empfängst das Satellitensignal, nimmst das alles auf, nachdem die Fahrt beendet ist, speicherst du das auf dem Gerät und dann ist ja erstmal die Fahrt nicht verloren. Dann könntest du, so wie du es jetzt erklärst, dann ist der Dienst halt mal down, aber dass der Dienst nie wieder funktioniert oder, also, Thema Hackerangriff, das halte ich jetzt für Radfahrer als ein völlig zu vernachlässigendes Ding. Dann bist du vielleicht traurig, dass es die Tage nicht funktioniert, weil der Dienst nicht da ist, aber irgendwann geht der Dienst ja auch wieder. Ja,
0: du bist halt vielleicht ohne Computer unterwegs, weil sonst kannst du ja vom Computer über den Computer die FIT-Datei zu Strava holen und du kriegst halt deine Fahrt nicht zu Strava. Ist ja, halt ja nicht weiter schlimm, das überlebt man sagen. auch. Da ist so ein Flugzeug, was nicht losfliegt, schon ein bisschen, schon ein bisschen schlimmer, döver, ne? aber da, also, ist, wie gesagt, das sehe ich auch entspannt. Selbst wenn du jetzt ein
1: wichtiges Everest-Ding gemacht hättest, wo du sagst, das mache ich nur einmal in zehn Jahren, das muss aufgezeichnet werden,
0: pf, bin ich doch tiefenentspannt. Ja, deswegen nimmt man ja auch ein Wahoo am Ende. Oh. <lacht> Kleiner Scherz. Ja, ja, alles gut. Ich hab nee, ich, aber auch da, ne? das ich, ist natürlich, die Wahoo sind die, die ich sich… Ich habe ja ein
1: Video gemacht, wo ich ein Wahoo erklären musste. Das ja. war
0: schwierig für mich. <lacht> ja. habe ich auch getrickst. Es ist ja auch tatsächlich so dass äh, Wahoo so schön ablest. Also ich habe ja so meine Punkte. Es, es, es ist ja am Ende des Tages sind es für mich zwei, drei Punkte, warum ich mich für ein Gerät entscheide, mhm. die vorteilhaft sind. Aber auch ein Wahoo macht Kopfschmerzen, so ist es nicht. Ne? Da, ja, da ist, es ist auch mal, ein, die hatten jetzt einen Bug irgendwie drin mit zwei, drei Updates, wo sie jetzt Updates machen mussten, wo halt Leute auch ihre Fahrt über Bluetooth nicht ähm, über die App äh, in, 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 zu Strava oder was auch immer bekommen haben. Also auch die haben die gleichen Probleme. Das heißt, da braucht man, wie gesagt, wenn so ein Hackerangriff gegen eine Firma geht, glaube ich, dass die andere Firma, dass so jemand wie Wahoo auch da sitzt und sagt: Ach, du Scheiße! Genau. Das ist nicht so, dass ich sie da sitzen so und genau, das kam mit, ja. sondern die, die werden genauso denken: Wo? Oh, wir müssen jetzt mal gucken, dass uns das nicht passieren kann. Genau. Also so wäre es. So, das wäre so mein erster Gedanke. Und das, äh, wie gesagt, das. Äh, ansonsten mache ich es schon so. Weil ich habe wirklich, die Fotos sind ja sowieso im Handy nochmal doppelt gesichert über iCloud und ähnliches, die ich bei Strava hochlade, nie auf einen Dienst verlassen. Ne? Also auch Strava ist im Grunde ja meine Sammelstelle, wo ich alles hochlade, wo ich am Ende meine Statistik habe. Da bin ich seit 2012, 2013. Also ich habe da wirklich schon jahrelang wahrscheinlich schon fast 100.000 Kilometer getrackt oder mehr oder weniger, keine Ahnung. Das wäre schon schade, wenn das nicht geht. Aber auch Strava ist ein Dienst, der gehackt werden kann. Und wer weiß, und die können auch so gehackt werden, dass die Daten mal gelöscht sind und nicht wiederhergestellt werden können. Ich glaube, bei Garmin ist alles wiederhergestellt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du das, was da jetzt über Jahre gespeichert ist, verloren gegangen ist. Aber es hätte ja passieren können. Ja. Und deswegen mache ich es zum Beispiel so: es gibt so einen Dienst, der nennt sich Tapirik, mit zwei oder drei i geschrieben. Googelt das, findet er dann. Kannst du es in die Dropbox kopieren und wie. Genau, auch. und da kannst du so einen Dienst machen, dass er sich von Strava alles nochmal holt und in die Dropbox reinlädt, weil die Fit- und GPX-Dateien irgendwie. Man hängt da irgendwie dran, aber irgendwie braucht man es ja auch nicht. Wenn es denn doch verloren ist, ist es halt verloren. Tapirik, Früher hat man gar nichts. Empirik war der
1: erste Dienst, den wir beide genommen haben, um
0: Sachen zu synchronisieren. Ja, mhm. ja, das ist, du kannst halt Garmin mit Strava synchronisieren, teilweise zumindest und so weiter. Damals ging das, glaube ich, noch gar nicht direkt von Garmin zu Strava zum Beispiel. Irgendwie so, also das ist sowas. Ja. ist trotzdem insgesamt mal interessant, sich da mal Gedanken drum zu machen, an welchen Diensten man so hängt, auch privat und so weiter. Das muss ja. man schon sagen. Ähm, zum zum Thema Chorus, das äh, habe ich ganz vergessen, das ist zumindest mal erwähnenswert, ich renne jetzt ja mit dieser Chorus-Uhr seit äh, Dezember, nutze ich keine andere Uhr mehr, habe tatsächlich letztens mal wieder eine Apple Watch in die Hand genommen und habe dann gemerkt, naja, so eine Uhr mit Touch-Bedienung ist ja irgendwie total blöd, so wie Chorus das hier macht, mit, äh, mit, mit dem Rädchen funktioniert ja viel besser. Also das, also das ist Rädchen ist ja mein Hit. Also, also, schnelle, also einfach Rädchen drücken und zurückbutten ist einfach, sind drei Dinge, die du merken musst. Und es geht so schnell von der Hand. Und dann saß ich da bei Apple und gesagt, selbst Apple kriegt es nicht hin, habe ich in meinem Video damals auch schon gesagt. Mal unabhängig davon. Also ein halbes Jahr Chorus immer noch super zufrieden. Und ähm, ich weiß nicht, ob. Du schon mit einer Garmin gewandert bist, bist du ja glaube ich auch und ich habe das auf La Palma in den Alpen und so weiter so. Du machst eine 10 Kilometer Wanderung und Garmin macht 15 oder 20 Kilometer in den Bergen draus. Ich weiß nicht genau, was der Bug da ist oder ob das jetzt wirklich an den Bergen liegt. Und Chorus ist ja so eine so eine Trailrunning-Uhr auch, kommt aus dem Bereich und die macht es tatsächlich definitiv besser. Also auch in engen Schluchten und so weiter, die Kilometerzahl ist Wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig genau, aber das nicht, werden nicht aus 10, 15 Kilometer. Das äh, muss ich jetzt nochmal sagen, wo ich wirklich gesagt habe, positiv überrascht war, dass das auch so gut funktioniert hat. Also wirklich die Chorus beim Wandern, auch eine Empfehlung wert. Also ich habe die ja parallel
1: laufen, wenn wir im Deister fahren halt viel im Deister Gravel, habe ich die parallel laufen und da fehlt keine Kurve beim GPS-Empfang. Ja. Ne? Also das ist, wenn man es nur aufzeichnen wollte, ein vollständig, also wenn man das nicht ablesen müsste, nee, weil ja. während der Fahrt am Handgelenk gucken, ist halt total nee, doof. Genau, ja. Aber wenn man etwas nur mittracken wollte und aufzeichnen wollte, sensationelle ja, Qualität. Vor allem also auch da ist Kur wirklich jede kleine Kurve mit drin, da fehlt einfach nichts. Und das Gerät ist ja kleiner als letztendlich der
0: Garmin von der, von der, von der Bauform. Aber der Satellitenempfang ist stark. Ja, vor allem auch schnell da. Also selbst wenn du dann von Deutschland nach Italien fährst, machst die Uhr an und brauchst 30 Sekunden, dann hat er dich komplett mit Satelliten getrackt und ich hatte halt parallel, meine Frau läuft mit einem, hat eine Garmin, eine Phoenix, älteres Modell noch, die hat halt immer 5, 6, hat immer Mondkilometer dazugekriegt. Mhm. Ich weiß noch, wie das auf La Palma war, du bist, hast, bist irgendwo stehen geblieben und die Kilometer zählten hoch bei Garmin, das ist glaube ich so das Problem, wenn du viele Pausen machst, dass er da irgendwas, ich weiß nicht, was sie da machen, keine Ahnung. Also das, das, das so viel nur als kleines Feedback zur zu Chorus-Uhr in den Bergen war wirklich super vom GPS-Empfang. Und das ist ja in den Alpen wirklich schwierig manchmal, wenn du nicht gerade klare Gesicht nach oben hast. Gerade im Geröllfeldern und so, wo wir unterwegs waren.
1: Ja, nun denken die Leute natürlich, Mann machen die Werbung für die Chorus-Uhr, weil sie es auch verkaufen. Aber ich möchte es immer nochmal sagen, drei Killer-Features, die ich, die ich an der Uhr mag, dann, dann halte ich da nicht hinterm Berg. Das ist die Akkulaufzeit. Das Bedienkonzept und der Satellitenempfang. Diese drei Sachen sind, ja, ja, genau. sind key. Ne? Ja, ja. Richtig gut.
0: Ja, gut. Also dann ähm, habe ich jetzt, da mache ich jetzt mal ein kleines PDF hier auf meinem Rechner auf. Ein kleines Thema, was ich richtig cool finde. Der Mark Hörstermann, der macht, der veranstaltet die Hölle von Kuh. Ein Kuh, Mittel für für Kuh für Für Kuh für Quendler. <lacht> 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 das ist wie die M-Taste bei, bei Komoot, ne? die ja, Genau, die Hölle von ku ist ein Triathlon-Wettbewerb, für den, den ich letztes Jahr schon fast mal mitmachen wollte, aber zeitlich nicht geschafft habe. Der ist in Quedlinburg, schöne, anspruchsvolle Radstrecke mit Höhenmetern und laufmäßig, glaube ich, auch relativ anspruchsvoll und halt normal schwimmen. Ich weiß gar nicht, wo man da genau schwimmt. Quedlinburg selber kenne ich, weil wir da öfter im Urlaub waren in so einem Familienhotel früher mit den Kindern. Sehr, sehr nette Stadt übrigens auch. Also wirklich, wirklich eine nette nette Stadt, so mit, äh, mit alten Bauten und so weiter. Ja, und... Ähm, scheinbar ist das wohl jetzt die einzige oder eine der einzigen Mitteldistanzen, die man dieses Jahr tatsächlich mitmachen kann. Also der einzige Wettkampf, der geht. Und ich bin blöderweise auch noch angemeldet.
1: Wann ist die genau?
0: Ähm, ah, Sechste, also neunte. Ja. Jetzt im September. Und der Witz ist ja, dass ich komplett mit Triathlon ja dieses Jahr abgeschlossen hatte. Ich habe ja gemerkt, okay, das, das wird sowieso nicht stattfinden. Allgäu war abgesagt, also das wäre jetzt nächste Woche gewesen. Allgäu werde ich vielleicht, weil wir, weil ich den Campingplatz, den wir da gebucht hatten, noch nicht gecancelt haben, werde ich jetzt nächste Woche mal für ein paar Tage trotzdem hinfahren und vielleicht mache ich mal für mich selber diesen Allgäu Triathlon, aber so in einer ganz entspannten Form, also ohne auf, auf Geschwindigkeit zu gehen, einfach für mich selber. Da kam übrigens jetzt gerade das ähm, das Trikot an auch, Trikot und Hose. Also ich habe beim Allgäu Triathlon habe ich gesagt, ich verzichte darauf, dass die mir die das Startgeld erstatten, weil ich den Veranstalter wirklich nett finde und gesagt habe, okay, die sollen sie behalten und dafür kriegst du aber auch trotzdem Hose und Trikot. Hast also auch einen Gegenwert. Also das fand ich dann auch gut, und das ist auch angekommen, sieht, sieht super aus. Das werde ich dann nächste Woche beim Allgäu tragen. Ähm, jetzt bin ich abgeschwiffen von der Hölle von Kuh. Und das äh, ist natürlich so: jetzt hat man da diesen Startplatz. Also ich bin null drin im Laufen, was zum, also zumindest was Halbmarathon angeht und sowas. Radfahren, schwimmen kriege ich immer hin, aber Laufen ist halt so der Pferdefuß. Aber wenn man da einen Startplatz hat und die sich solche Mühe geben haben, dann finde ich, muss man da auch starten. Also das werde ich definitiv machen. Und, ähm, 20 Kilometer Laufen kriege ich nicht hin, sonst würde ich auch vorbeikommen. Ja, das Laufen ist tatsächlich so das. Also werde ich wahrscheinlich auch wieder gehen müssen, wie, ich, wie letztes Jahr im Algo. Da mache ich mir gar keine <lacht> gar keine Illusion. Ich könnte jetzt jetzt natürlich den Monat noch nutzen, da zu trainieren, aber irgendwie habe ich dieses Jahr gar keinen Bock auf richtiges Trainieren. Also ich fahre schon gern mal schnell, aber es muss nicht äh, Dings sein. Also muss, muss jetzt kein Wettkampftraining sein. Das würde ich auch als Genusswettkampf sehen. Ne? Einfach mitmachen und, und ich will das hier nur noch mal lobend erwähnen, dass die es, weil ich, sie es überhaupt machen, weil ich glaube, der, der Markt, der schreibt, die hat hier so ein PDF jetzt durch die Gegend geschickt, was man alles so machen muss. Sehr sympathisch geschrieben, fand ich auch. Ich glaube, das geht da nicht ums dicke Geld, um diese Veranstaltung irgendwie über die Bühne zu bringen. Ich glaube, das ist, da steckt jetzt schon ziemlich, ziemlich viel Aufwand drin, die so Corona-konform hinzukriegen und äh, liebevolle Arbeit, wo ich dann auch wirklich dankbar bin und sage, ja, finde ich cool. Und deswegen das hier auch nochmal erwähnen will. Wie viele Leute starten da? Ne? Ähm, ich glaube, sie sind so 500, 600, steht das hier? 450 Teilnehmer. Ja. Verteilt auf 300 Startnummern, weil ich glaube, da sind ein paar ähm, Staffel-Teilnehmer dann dabei. Und das ist auch natürlich der große Vorteil gegenüber einem Ironman oder ähnlichem, mit 450 Teilnehmern. Staffel.
1: <lacht> Kann ich schwimmen.
0: Ja, ja, können wir uns auch noch überlegen. Guten Läufer, ich fahre Rad. <lacht> Und wer soll der gute Schwimmer sein? Ja, du <lacht> cool, natürlich. Nee, aber das ist tatsächlich ja was, wo, wo ähm, man, man kann in so einer Börse das auch alles noch äh, irgendwie ummelden. Also es gibt ja noch die, die Möglichkeit. Ähm, nee, jedenfalls fand ich das, die haben natürlich nur die Chance. 450 Teilnehmer, da kriegst du überhaupt, hast du ja noch eine Möglichkeit. Das heißt, es sind 300 Leute beim, beim Wasser, die du irgendwie nach, nach und nach ins Wasser gehen kannst. Die Schwimmstrecke ist auch so nicht mehr mit Landgang, glaube ich, oder so. Das ist ja halt so organisiert, dass man sich nicht mehr kreuzt und so weiter, damit man da die Abstände eingehalten werden. Und man weiß es nie, ob es nicht doch letztendlich noch abgesagt wird. Aber soweit ich das jetzt sehe, steht das Ding. Wenn jetzt nicht noch irgendwas komplett schief geht. Das äh, finde ich schon krass. Da steckt, glaube ich, viel Arbeit hinter. Ich kann, ich kann ja mal kurz erzählen, wie sie es machen. Also die Unterlagen werden wohl verschickt, die kriegst du dann, holst du dann nicht vor Ort ab, ja, sondern kriegst ist ein du nach tierischer Hause. Aufwand. Ja, ja. Also ist auch ist ja auch Geld. Du kostet jedes Mal drei, vier Euro so ein, so, ein, so ein Brief. ist ja kein Briefumschlag, da ist ja mehr, mehr dahinter. Ne? Ähm, es wird keine Finisher-Shirts geben. Da Übrigens auch, wo er dann dazu schreibt, wir haben Corona-bedingt eine Menge Mehrausgaben, also soll jetzt hier auch keiner beschweren, dass er kein T-Shirt kriegt. Das ist auch Geld, was sie wieder nehmen können, um vielleicht eine Absperrung mehr irgendwo hinzusetzen. Es wird einen Rolling Start geben. Drei bis vier parallele Reihen mit jeweils 1,5 Meter Abstand wirst du dann ins Wasser gehen. Finde ich auch interessant. Finde ich gar nicht so doof, sowas generell zu machen. Das wird ja in dem Sinne ja ein Schwimmen. Wie so ein Einzelzeitfahren. Also es wird ja, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Wasser, wie die Regel auf dem Wasser ist, aber theoretisch, wenn du den Abstand einhalten musst, kannst du ja nicht an den Füßen von den anderen Leuten schwimmen. Na gut, sind dann von Kopf zu Kopf vielleicht auch zwei Meter, keine Ahnung. Aber das wäre ja sozusagen wie Einzelzeitfahren, schwimmen ohne, ohne Wasserschatten.
1: Es reichen mir vier Leute nebeneinander, wenn die die gleiche Geschwindigkeit haben, profitierst du genug. Ja, ja.
0: ja wie auch immer, das ist halt das Ding. Start und Ziel bleibt gleich, ähm, Strecke wird vielleicht ein bisschen kürzer als 2000 Meter. Es wird keine Zelte geben für in der Wechselzone. Warum ist die Schwimmstrecke kürzer? Weil sie eben nicht mehr keine Schleife schwimmen dürfen können, weil ja dann theoretisch Menschen sich äh, zu nah kommen könnten. Das heißt, sie müssen jetzt im Kreis schwimmen und der See verschippt es wahrscheinlich dann nicht her. Ne? Ist jetzt eigentlich nicht schlimm. Wir müssen unseren Gravel-Triathlon machen. Ja, so, in der, in der Wechselzone darf es wohl keine Zelte geben, Sichtschutz, es wird wohl daran gearbeitet, dass das Sichtschutz irgendwo hingestellt wird für die weiblichen Starter, die halt sich umkleiden wollen und so weiter, ähm, Staffel muss direkt am Fahrrad übergeben werden, also nicht mehr, mehr so ein Pulk, wo die ganzen Staffelfahrer oder sowas stehen. Und die männlichen Starter, die machen sich dann nackig vor den ganzen Zuschauern? Oder
1: wie hast du es dir gedacht? Weil du das explizit sagst für die Weibchen? Das haben sie so reingeschrieben. Okay.
0: Ich glaube, die Männer haben da weniger Probleme mit. Selbst bei aber aber haben die meisten Frauen auch keine Probleme die, die, damit. Nein, aber vielleicht die Zuschauer? Ja, <lacht> die können ja weggucken. Das... Ähm das also beim Tri also sagen wir mal Erfahrung. so, beim Triathlon habe ich schon oft genug gesehen, dass trotz selten die Leute sich an ihrem Umdings nackig gemacht haben. Ich also. habe das verstanden. Ich <lacht> selber habe damit auch kein Problem. Es könnte aber jemand anderes ein Problem haben. Also liebe Zuhörer, wenn ihr keinen Bock auf nackte Menschen habt, guckt nicht beim Triathlon zu. <lacht> <lacht> Geht
1: an irgendeinen
0: FKK-Strand
1: ja. in, in, an der Ostsee. So, eine
0: Verpflegungsstelle nur auf der Radstrecke und es wird darauf hingewiesen, dass man mehr Wasser selber mitnehmen soll. Gut. Ja, das ist klar, dass man da nicht… Auch, aber es sind ja 90 da Kilometer. Da arbeiten sie auch noch dran, auch bei den laufding -Ziel Ist eine
1: Schleife 90 Kilometer oder?
0: Ja, nee, ich glaube zwei. Ich meine zwei. zwei ja, aber Rund. dann
1: hättest du ja alle 15 Kilometer eine Wasserstelle. Oder Nein, glaube 20.
0: Ich, ich weiß es nicht genau. Ich kann auch eine sein. Da habe ich gar nicht das, ich habe die Strecke habe ich mir tatsächlich ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Gut, ich weiß Ingo, nur, so viele Höhenmeter hat. Machen wir es durch da. Das, genau. ist ja, ähm, das. Einschränkung für Zuschauer und so weiter. Ne? Also ich fand es wirklich. Sie geben sich Mühe und ja. das
1: muss belohnt werden. Und 450 Leute, das heißt, es geht da nicht darum, Millionär zu werden. Wir unterstützen das, wenn Leute sich reinhängen. Die Message ja. ist, glaube ich, da.
0: Genau und 1000 Euro äh, Bußgeld, wenn einer sich gegen die Regeln hält. Ne? Er musste dann am Ende des PDFs, hat er dann nochmal geschrieben, haltet euch da dran, wenn ihr keinen Bock auf Hygienemaßnahmen habt, kommt nicht. Das ist gut. Ne? Also ist ganz klar, bleibt der Hölle Kuh fern, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Es gibt ja, wie gesagt, genug Maskengegner und sowas, die brauchen dann einfach nicht hinzukommen. Und äh, wenn für jeden Verstoß zahlt der Veranstalter 1000 Euro und das ist ja auch ein Risiko, was er eingeht. Ne? er kann ja natürlich versuchen, sich das dann von demjenigen, der verstößt, wiederzuholen. Aber wie gesagt, ich finde, oh,
1: da hätte ich ja schon ganz schlechte Laune. Ja, ich finde, dass dafür gerade stehen muss, dass jeder ja. sich dran. Oh, oh, oh. Deswegen,
0: also da Hut ab, Markus Samann, dass du das alles noch machst. Also ich freue mich drauf, dahin zu fahren. Muss man auf jeden Fall mitmachen. Ich guck mal, vielleicht schreibe ich ihn mal an, vielleicht mache ich ein kleines Video, wie ich da wie, wie das alles vor Ort aussieht. So wäre bestimmt interessant. Ja. Also vielleicht auch mal während des Rennens, da muss man sich glaube ich eine Genehmigung holen, sonst wird man da disqualifiziert, zumindest ist es bei Ironman und sowas so. Genau, aber das kannst du ja im Vorfeld klären. Das ist, da überlege ich mir nochmal, das wäre vielleicht, wert wert ist es. Also ich finde Hut ab, dass die Veranstaltungen, dass die das auf die Beine stellen. Finde ich wirklich cool. doch Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja das äh, Cervelo Caledonia überraschenderweise jetzt noch bekommen. Steht
1: im Hintergrund. Ja. Ein Rat, über das wir jetzt ein Review noch machen werden, weil es kam dann genau
0: in unserer Urlaubszeit. Genau, kam genau zur Urlaubszeit, ist es äh, gelauncht worden und wir haben auch äh, zwei Räder hier, das normale Caledonia und das Caledonia 5, sind ja zwei verschiedene Modelle jetzt gelauncht worden. Ähm, im Grunde der, die Fortsetzung der C-Serie, oder? Ja, die C-Serie ist,
1: ähm, im Prinzip passt es ja auch vom Bezeichnungen C und Caledonia in dem Fall. Ja, ja. Ich, beides beginnt mit C. Ja, es ist, glaube ich, so die Lücke zwischen dem R3 und dem S5 nochmal aufgenommen. Ne? Es ist kein Gravelrad, es ist ein klassisches Rennrad und beinhaltet halt nochmal so diesen diesen Kompromiss, sagen wir es mal so. Es ist ein bisschen Aero, nicht ganz so Aero wie das S5. Es ist ein bisschen Komfort, nicht ganz so viel Komfort wie die R-Serie. Und äh, hat ein paar Updates gekriegt, wie die, dass die, die, die aero variante nochmal am Lenker verbessert mit integrierten Kabelführungen, wo viele Leute draufstehen. Aber eben auch für Leute, die das ähm, praktisch ihren eigenen Vorbau benutzen wollen, ihre eigene Sattelschütze benutzen wollen, auch noch eine abgeschwächte Version, wo du diese Standardteile nehmen kannst. Ja. Und letztendlich so eine Mischung wieder mal zwischen, ja, die bestmögliche, Sache zwischen noch gerade so leicht, aber nicht sensationell leicht. So eine Mischung aus allem. Ne? Also
0: äh, man ja, Vom Komfort würde ich es ja übers, also ich würde es ja komfortabler einschätzen als das R3, äh, R5. Es ist halt nur vom Gewicht nicht so leicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das komfortabler einstürfen würde wie ein R5.
0: Ja, alleine schön. wegen der Reifenbreite natürlich. Du kannst ja 34 mm Reifen reinmachen. Darüber, ja. okay. Über die ja, Reifenbreite. Vom Rahmen die, jetzt vom Rahmen her keinen würde ich... großen Unterschied genau. machen, genau, genau. Aber vom vom Reifen hast du ja definitiv mehr Freiheiten. Genau, das hatten wir ja auch schon
1: mal. Ich hatte extra mal früher so ein, so ein Komfortvideo gemacht. Das passt auch zu der R-Serie. Was bringt am meisten Komfort? Breiter Reifen, niedriger Luftdruck bringt den größtmöglichen Komfort von, also den größten Anteil. Mhm. Ja, ja. Das stimmt. Und ja, so also es ist so, eine, so, ein, so ein Rad, was viele Wünsche auf einmal erfüllt, aber es ist äh, definitiv nicht Gravel ähm, und das da das, das macht also nicht dem Aspero als Gravel-Bike
0: von San nee. velo -Konkurrenz. Also es ist Endurance letztendlich einfach ein Rad für, für, für Radmarathons, lange Radausfahrten. Wer lange auf dem Rad sitzt, wird da viel, viel Spaß mit haben. Ich finde es tatsächlich… Ähm, Richtig cool, dass sie zwei Modelle auf den Markt bringen, die in, vom Carbon-Layering wohl, wohl identisch sein sollen, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Carbon-Layering das heißt, im Rahmen ist gleich. Genau. Du hast nur wirklich die, die Option, du hast einen integrierten Vorbau, der ja nun auch immer mehr im Kommen ist, dass man halt keine Kabel mehr sieht. Genau. Und hinten natürlich eine etwas aerodynamischere Sattelstütze beim R5, äh, beim, beim, beim Caledonia 5. Was auch, so wie ich es verstanden habe, das Rad sein wird, womit dann Sunweb oder die Profiteams sowas wie Paris Roubaix fahren, was ja dies Jahr noch stattfindet. Also ist ja komisch zu sagen, ja. Die dies fahren Jahr? das jetzt bald mit bei Paris Roubaix und es ist gerade Herbst bald. Ganz lustig eigentlich. Und ähm, trotzdem die Option zu bieten, naja, für den der, der, der sagt, ich will meine eigene Sattelstütze haben, ich will meinen eigenen Lenker fahren oder ich brauche dieses Integrierte nicht, ich brauche nicht das letzte Quäntchen Aero, um da keine Kabelchen zu haben. Einfach zwei Optionen anzubieten, finde ich cool, weil ja. der Carbonrahmen ist ja sonst mehr oder weniger identisch. Ich glaube, die Gabel ist beim Fünfermodell ein bisschen leichter als beim normalen. Da werden die ist ja auch ein
1: bisschen geändert wegen der Kabelführung.
0: Genau, genau. Das, da hat man einen kleinen Gewichtsvorteil dann beim, beim Fünfermodell. Ansonsten macht man da, ist ja ähnlich wie bei R3, beziehungsweise heute, heute heißt es ja R Series und R5, das R-Series hat das ja auch am Ende ein sehr, sehr leichtes Rad gegenüber dem R5. Also man kauft da nicht die untere Schiene. Nur das R5er ist einfach noch mehr oben auf, auf Performance angesiedelt. Ne?
1: Aber Ingo, bevor wir jetzt in jedes Detail von dem Rad gehen, das können wir natürlich machen, aber wir machen ja auch ein Review für YouTube. Wir beide. Genau. Wir da gucken, werden wir die Räder anschauen. Wie schnell wir das
0: hinkriegen. Und ähm, das ist aber so, dass. Letztendlich glaube ich ja, dass die C-Serie relativ ähm, zu früh kam für Savelo, glaube ich, dass die da schon ein Konzept auf den Markt gebracht haben, bevor der Markt überhaupt dafür bereit war. Ja,
1: als die C-Serie damals gelauncht wurde und den Leuten wurde erzählt, mach doch da mal 30 mm Reifen rein. Ich muss es auch so sagen, wie du es siehst, ähm, da war die Kundschaft gar nicht auf der Wellenlänge, wie 30er Reifen spinnst du? genau. Ich mache doch nicht 30er Reifen. 30er in Reifen Rennrad. auf die Straße oder mal aus absurd. Versehen
0: ein bisschen auf Schotter fahren. Das, und das wenn, dann lieber gleich ein Crosser. Und genau. das war noch so diese Phase, wo Gravel Bike auch so anfing. Dann haben sie, das war so, glaube ich, äh, die waren, glaube ich, wirklich früh dran mit so einem Konzept, auch nicht zu breite Reifen zu erlauben. Also wirklich zu sagen, wir bleiben rennradig. Und ich glaube, jetzt geht das erst so richtig los, dass, dass Leute sagen, ja, ja, 30er auf dem Rennrad finde ich super. Und hier gehen ja bis zu 34 mm sogar rein. Und ähm, ich, ich muss es leider so, so
1: sagen, dass es ein bisschen, wenn der Hersteller ein Rad ab Werk als Rennrad mit 30 mm Reifen ausliefert, dann ist der Kunde nicht in der Regel nicht drauf und sagt, die ziehe ich sofort runter, ich mache sofort 25er drauf, ja. so ein Quatsch, sondern er wird erst mal loslegen mit den ab Werk ausgelieferten Reifen in 30 mm. Also er wird zu seinem Glück gezwungen. <lacht> Und dann werden viele Leute sagen, Mensch, für ich bin alleine unterwegs, den aerodynamischen Nachteil, den ich mit dem breiteren Reifen habe, ist das jetzt wirklich wichtig für mich? Und da werden viele Leute sagen, natürlich das ist das gar nicht wichtig für mich. Der Racer wird sagen, es ist für mich nicht äh, akzeptabel. Das ist aber vielleicht auch der S5-Kunde dann. Und das heißt, das ist schon mal ein wirklich guter Schritt, dass es mit 30 Millimeter Reifen hier vom Hof rollt und die Kunden erstmal ihre Erfahrung mit 30 Millimeter machen und einfach mal eine anderthalb Bar oder sogar zwei Bar weniger Druck reinmachen, als sie vorher gefahren sind und sagen dann auf einmal, wow, was für ein Komfort. Und again, der Komfort ist der Reifen, den du ja, einfach ja. kriegst. nicht?
0: Ja, und dann erinnere ich an, was wir auch schon mal besprochen haben, wie Gerard Vroom mal erzählt hat, dass je... Langsamer man ist, und wir sind halt nicht auf Profi-Niveau schnell, desto eher ist ein dickerer Reifen schneller als ein dünnerer Reifen, weil du einfach auf dem Asphalt viel mehr wegbügelst und viel besseren Rollwiderstand hast und so weiter. Haben wir auch schon ein Video zu gemacht. Also es ist wirklich interessant, dass da, das geht einher mit den neuen ZIP 303S-Felgen, die ja wirklich super erfolgreich sind, wo die, wo die Leute jetzt auch mit mindestens 28 mm Reifen überhaupt erst einsteigen. Und merken, sie sind genauso schnell. Dann darüber hinaus, dass wir ja mit 47er Reifen, das Stilfzer Joch drei wie gesagt, mal habe ich ja durch Zufall mit gleicher Wattzahl drei Minuten langsamer war ich. Und da reden wir über eine Fahrt, die zwei Stunden 15 Minuten oder noch länger dauert. Also das ist schon schon interessant. Deswegen war die C-Serie eigentlich, hat immer so ein Schattendasein gespielt, aber wir haben einen Freund in der Bekanntschaft, der fährt das. Mhm. Wirklich einer der besten Radfahrer hier in ganz Hannover, immer noch, trotz seines Alters. Schöne Grüße, vielleicht weiß er, wer gemeint ist. Okay. Ähm, der ist super zufrieden mit dem Rad und fährt damit seine langen Dinger und fährt damit richtig schnell. Ja. Und das war immer ein unterschätztes Rad und mit dem Caledonia jetzt, ähm, glaube ich, kommen sie mit so einem Launch, wo Leute da viel mehr offenen Kopf für haben, sowas zu machen.
1: Ah, ist interessant. Ne? Über die letzten Jahre, wir haben das schon oft gesagt, die Reifenbreiten. Es, ich kenne es ja von meiner Jugend noch, 18 Millimeter Dackelschneiderreifen. Ne? Wenn du da <lacht> wenn du da 20 Millimeter hast, wurdest du belächelt, warum hast du keine 18er? Dann hattest du 20er äh, äh, und dann kamen Leute, die hatten 23er drauf. So ein Quatsch, du hast schon 23er und dann war es von 23 auf 25 Jetzt habe ich so das Gefühl, bei den Mehrheit der Fahrer ist ganz klar 25 mm. Als Chris Rume da mit die, ähm, der die Tour de France mit 25er Competitions gewonnen hat, da war irgendwie so eine richtig, richtige Welle zu spüren. Ah, man kann mit 25 mm breiten Reifen die Tour de France gewinnen. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, ja. Jetzt habe ich das Gefühl, 25 mm breite Reifen sind bei Rennfahrern überall angekommen. Gibt es ein paar, die sagen, auch 28 ist für mich gut. Aber ich wäre momentan noch so weit und sage, 30 Millimeter ist für den Rennradfahrer noch nicht akzeptabel und wollen viele Rennradfahrer nicht. Und ich, ich würde sagen, das ist nur noch ein Prozess von ja, vielleicht fünf also Jahren, dann ist 28 Millimeter Rennradreifen ganz
0: normal. Glaube ich, ich glaube, dass soweit ich das verstanden habe, fahren die ersten Rennfahrer schon mit 28 und die 30 dann zu fahren gegenüber 28, macht auch gar nicht mehr aerodynamisch, im Gegenteil mit breiten Haken, mit hakenlosen breiten Felgen hast du aerodynamisch ja, Nein, ne?
1: also du musst natürlich wirklich aufpassen, wenn du da, also das wird sicherlich interessant werden, wenn du hm, Tour de France Niveau siehst, dass die da mit einem 45er Schnitt ihre 5 ihre, also, ihre Stunden ja, ja. fahren und da musst du vorne schon aufpassen, ähm, der zumindest am Vorderrad, ja, ja. genau, der bin im Quadrat, da musst du ein bisschen drauf aufpassen, da ist vielleicht 30 ja, ja. dann wirklich aerodynamisch bei Aber der wir mit unseren
0: 30 bis 35 maximal. Ach, wir? Naja, also ich mit unter 30, Ja, ja da ist es dann völlig egal. Vernachlässigbar ja. zumindest. Ne? Naja, gut. Nee, also ich glaube das, ich glaube das auch. Und wie gesagt, man muss, das ist ja auch so ein Erfahrungswert jetzt, wenn man da. Ich bin jetzt im, im Urlaub auch, habe ich. Bin ich Fahrten gefahren, wo ich auch die erste Fahrt zum Zellerjoch, ja, machst jetzt die 25, ach, fährst du einfach mit den 47ern da hoch und bin da trotzdem schnell. Ich bin auch an zwei Rennradfahrern vorbeigefahren. Ne? Also es ist, das ist ja ein Lernprozess im Kopf zu merken, ja, ja, so fährst kein Trecker. Also bergauf ist es ja völlig ja, ja. irrelevant. Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Knacken. Beim Fahrrad Geräusche beim Fahrrad und ähm, das ist ja das Was könnten die Ursachen sein Was Wie macht man sich auf die Suche Was sind so unsere eigenen Erfahrungen mit Knacken Ich habe jetzt im Urlaub auch wieder eine gehabt ja. ich bin bin ähm, diese Würzjochrunde Da konnte man vorher statt Hauptstraße auch so einen kleinen Pass nenne ich jetzt mal fahren wo die ganze Zeit stand, ja, Straße gesperrt von dann August bis August irgendwie, aber von, von, von Juni bis August. Ich so, ja, als Radfahrer kommst du da immer irgendwie durch, ne? Merke dann irgendwann keinen Asphalt mehr, bin dann auf diesem, auf so einem vorbereiteten Untergrund für, 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 für die, für die, für den Asphalt gefahren und so weiter und dann mitten durch die Jauchegruppe, wo die am Baggern waren, ne? Der, der italienische Baggerfahrer war auch nicht so erfreut, mich da zu sehen. Der hat dann schon blöd, bisschen blöd geguckt. Und dann musste ich ja halt durch den Matsch stiefeln, ne? Und danach knackte es an meinem Fahrrad. Ja, was knackte? Wahrscheinlich die verunreinigten Glieds, die ich auch nicht irgendwie sauber gekriegt habe. Ich habe zwar abgeklopft und sonst wie, aber die ganze Fahrt über hatte ich einen Knacken. Und das ist halt das, wo, wo, wo ich natürlich das relativ schnell wusste, woran es liegt. Aber das kann dir natürlich auch passieren, wo du sagst, oh, das Tretlager knackt und da sind doch die Kleets, ne
1: Was ich... Äh machen würde, ist, ich würde den Leuten jetzt folgende Sachen mal mal mit an die Hand geben. Ähm, wir reden ja eigentlich davon, du bist zu Hause, hast dein neues Rad oder dein auch meinetwegen schon älteres Rad ähm, und hast den Fahrradladen, der dir helfen könnte, nicht nah um die Ecke und auch äh, wir haben ja manchmal Kunden, die weit weg von Hannover sind und haben da einen Knacken und wie geht man auf die Analyse, wenn man denn zu Hause ist, Was was ist denn das, wo ich zu Hause mal die normalen Schritte durchgehen kann, wie analysiere ich eigentlich, wo ist eigentlich mein Knacken und was könnte das sein? Und manchmal ist es wirklich eine Kleinigkeit, da kommen wir jetzt zu, wie zum Beispiel, es ist einfach nur der Sattel, der knackt, aber das Fahrrad ist völlig okay oder es ist eben, dein Schuh knackt und äh, ähm, ja nimmst den anderen Schuh und schon ist das Knacken weg. Also wie einfach ist die Sache, dass der, der, der Schuh mit dem Pedalsystem halt nicht funktioniert und da knarzt oder du jetzt durch den Dreck gestiegen bist oder es sind einfach locker gegangen oder, oder, oder. Also ich würde sagen, wir machen... Sowas, dass wir den äh, äh, Zuhörern einen Ausblick geben, jawohl, ich kann diesen Podcast jetzt hier als kleinen Referenzpodcast machen und gehe mal die Punkte einmal durch. Da wäre mein Wunsch, ich habe das alles mal ausgearbeitet, dass wir alles am Blog einmal durchlesen, dass wir mal einen großen Monologblock haben, was sind alles die Themen? Und dann vielleicht mal die wichtigsten Blöcke rausnehmen und dann sagen, was ist es dann? Mhm. Aber dass man einmal mal gehört hat, zumindest ohne Unterbrechung, in einem Abwasch, das kannst du gerne vorlesen. Nee, das machst du, du nee, hast das ja du hast geschrieben. Die, du hast aber die bessere Stimme. <lacht> <lacht> Gut, ne? Und das wäre eine Sache. Und dann können wir ja auch noch grundsätzlich mal darüber reden, warum hat, warum hat sich das eigentlich über die Jahre so viel verschlechtert? Und das können wir ja auch vorziehen. Denn festzustellen ist, ich hatte da auch vorhin mit Tobi, der hat so ein schönes Video mit mir gemacht, wo wir über sein äh, Rad von 1945 reden oder 1947, was das war, so ein, so ein Schweizer Militärfahrrad, wo gar nichts knackt. Und dann muss man ja drüber lachen, wenn diese Hightech-Renner dann irgendwo anfangen zu knarzen und zu knacken und hier und da. Ja, komisch. Meine ganze Vintage-Sammlung habe ich auch wirklich, das kann ich so sagen, keins von meinen Vintage-Rädern knackt. Warum knackt? Und das ist nicht, das sind nicht wenige Fahrräder. Von denen, da knackt kein Tretlager, kein Steuersatz, keine Sattelstütze, allerhöchstens mal wirklich ein ausgenudelter Sattel. Da weiß ich dann, das ist der Sattel. Aber auch die dreifach gekreuzten äh, 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 schönen Kampernarben mit was auch immer für einer Felge, die stehen wie eine Eins. Da mhm. knackt einfach gar nichts. Nichts knackt da. Und warum ist das? Warum hat sich das so verschlechtert? Ne? Also wo, warum ist es so, dass wir heute da so viel über knackende Sachen reden und Leute äh, sagen, ich habe schon fünf Tretlager gewechselt, ich weiß nicht mehr ein und weiß nicht mehr aus, äh, es knarzt es, und es knarzt und knackt. Und äh, was man auch sagen kann, es geht auch durch die komplette Herstellerschaft durch. Also mhm. wir können jetzt ja nicht einen an den Pranger stellen und das ist die Firma Trek oder die Firma Kenda oder die Firma Canyon oder Open oder Cervelo, in der, in der modernen Fertigungswelt mit den Carbonrahmen und mit, mit, mit Sattelstützen und, und, und du hast es durch die Bank weg von allen Herstellern, dass es irgendwo verzweifelte Kunden gibt und sagt, ich weiß nicht mehr ein und nicht mehr aus. Und ein, ein großer Punkt, der da ganz wichtig ist, sind diese großvolumigen Körper, also großvolumig Rahmen. Wir haben ja im Hintergrund ja auch das Cervelo, wo man auch sagt, Mensch, solche Rahmenformen wären ja natürlich 1975 völlig utopisch gewesen. Mhm. Da hast du Rohre gehabt, die waren ein Zoll, wenn du mal Glück hattest. Okay? Und ähm, das heißt, du hast äh, ein, wie, so ein, wie so eine Trommel, du hast natürlich so einen Resonanzkörper par excellence. Da ist natürlich dieser, alle diese volumigen Carbonrahmen bieten natürlich auch eine Geräuschkulisse. Na klar, klackert da ein Zug irgendwo drin, dann hast du auch das Gefühl, es trommelt eine Ameise von innen dagegen. Okay. Ne? Und das Gleiche gilt für die Felgen. Hast du natürlich, deswegen auch die Antwort, hast du da so eine Mavic-Felge von früher oder eine, was auch immer, so eine ganz flache Felge, da ist kein Resonanzkörper an der Felge. Hast du eine Aero-Felge, vier, fünf, sechs Zentimeter hoch, natürlich ist da auch wieder der Resonanzkörper. Also du hast also viel Möglichkeiten, dass du es auch noch lauter wahrnimmst. Mhm. Das kommt noch hinzu. Und, ähm, das sind so die Hauptpunkte, ja. Das muss man auch wirklich so sagen. Und Tretlager, ich gehöre zu den wenigen Leuten wahrscheinlich, die sagen, ein, also ein, ein Gewinde, ob italienisches Gewinde, also metrisch, oder ein englisches Gewinde, BSA, puh, habe ich weniger Sorgen mit dem Tretlager. Ich schraube mein Tretlager da rein und in der Regel habe ich keine Probleme. Die werden heute nicht mehr geschraubt? Nee. Ja, du weißt das schon. Du fragst ja, ich das. weiß es nur grob. Ja. Ich glaub, es genau, in der Regel hast du heute ja einfach nur ein durchgängiges Loch im Rahmen und dann wird ein Lager dort eingepresst. Nicht? Und ähm, viele Leute wissen das jetzt nicht so, aber das ist natürlich, äh, du hast ein Loch, da presst du eine Schale rein und dann entweder, es würde jetzt vollflächig verklebt werden, dann ist meistens da Ruhe im Karton, aber dann war es das auch, wenn du das wieder lösen wolltest voneinander, dann geht in der Regel ähm, der Rahmen kaputt und dann presst du es halt mit Fett ein und ähm, irgendwann ist dieses Fett verbraucht oder es ist von der Passform nicht genau gefertigt, dann musst du diese Toleranz auch kaschieren, ne? Also die, die, die mal da sein kann, wie, wie klein sie auch immer ist. Hm. Aber sie ist, ist halt äh, dann da. Und dann ist natürlich jetzt meine Meinung, und das ist jetzt halt meine, mit den geschraubten Lagern habe ich am wenigsten Geräuschkulisse gehabt. Und, und die alten Rahmen sind natürlich, wie ich dir sagte schon, ne? da ist ja alles geschraubt gewesen. Mhm. Also Tre Gewinde im Tretlager. Das ist eine Verschlechterung, die ich äh, in dem äh, Sektor sehe. Okay, ja, das muss ich. Das ist meine, meine Hauptverschlechterung. Und es ist, ist
0: nicht sagen. insgesamt auch so, dass jetzt viel viel mehr proprietäre Dinge verbaut werden, wo es keine Standards für gibt, wo vielleicht in der Vergangenheit bei so einem bei so einem einfach gab es halt drei Standards und fertig. Oder ist das äh, war das früher auch schon so? Das es kommt noch
1: hinzu, dass die Tretlager, ähm, dass die Industrie sich einfach, also die Fahrradwelt halt sich nicht, nicht einigen kann auf einen Tretlagerstandard und tatsächlich finde ich das 50-50, ne? am liebsten hätte ich natürlich einen Standard, das würde natürlich das für die Werkstatt super vereinfachen auch, ähm, aber hier nehmen wir jetzt, weil es gerade hier steht, also die, die, die Technik bei Cervelo mit BB Ride, da einen Weg zu gehen, der überzeugt mich schon. Den finde ich wirklich nicht, nicht schlecht. Also, mhm. Aber du hast halt so viele unterschiedliche äh, Tretlagertypen. Und ähm, auch als Cannondale mit diesen 30 mm wellen angefangen hat und so, das fand ich jetzt nicht doof. Mhm. Ne? Shimano ist nach wie vor bei 24 mm. Und äh, also, dass man sagt, man bringt was nach vorne, bin ich ja dabei. Ein Standard, also ich bin genau, ich kann gar nicht richtig artikulieren, äh, so 50-50, ja. Mhm. Also ein Standard fände ich schon gut. Und bei Sattelstützen würde mir reichen, es gibt zwei Sattelstützmaßen. Ja, ja. 27.2 ist das häufigst verwendete Maß, aber natürlich gibt es Sattelstützmaße, also bis zum Umfallen mit, Ab, mit, mit, mit
0: Abweichungen. Ne? Naja, bis hin dazu, dass ja so eine Ehresattelstütze komplett proprietär ist. Dann, Und ne? da
1: kommen wir auch zum Thema früher. Danke für, für, den, für den Hinweis. Ähm, Früher gab es nur runde Sattelstützen. Da gab es ja. keine Hightech-Aero-Sattelstütze und eine Aero-Sattelstütze mit, die muss ja dann, wenn die halt diese, diese Tropfenform hat, die muss ja auch passgenauig im Rahmen liegen und wir sind wieder in dem Ding. Ist da kein Montagepaste, die diese kleinen Unnehmheiten ausfüllt, ähm, ist die nicht dazwischen schon, knarzt das Rad, obwohl eigentlich nur Montagepaste reingehört. Würde es alles, ich sag jetzt mal, wie Arsch auf einmal passen, also wirklich ein richtiges
0: Passstück sein, hast du diese Probleme nicht. Aber ja.
1: so wird es nicht gefertigt.
0: Und die Klemmung alleine. Ne? Du hast ja beim runden, beim runden Objekt klemmst du ja einmal rum. Das heißt, die Kraft wird einmal um die gesamte Fläche verteilt und bei einer Aerostütze hast du die Klemmung halt an einer Stelle, die sich auf der anderen wieder verhaken muss und so weiter. Ne? Ich habe auch ein Cervelo ähm,
1: Aerorad und ähm, das hat geknackt und das hatte ich auch mal in La Palma, da bin ich verzweifelt. <lacht> und ähm, die Klemmung an dieser, an dieser Sattstütze, um da mal die Komplexität auch manchmal zu sagen, das ist auch diese, wie du es beschrieben hast, an der Aero-Stütze wird eine, eine Klemmung von oben reingesetzt, die gegen die, gegen die Stütze drückt, um, um mhm. die Stütze nach hinten zu verkeilen. Die Schmierung dieser Klemmung ist so verrückt. Du musst die Klemmung an sich auseinandernehmen und in der Klemmung selbst, aber nur die Klemmung in sich bekommt Fett das ist jetzt schon sehr nerdig und technisch, ja. aber die Leute, das, die das hören und solche Rahmen haben, das heißt, der Klemmmechanismus, die beiden Ebenen, die aufeinander schieben, nur der Klemmmechanismus, wenn ich ihn in der Hand habe, der bekommt Fett. Der Teil, der aber am Rahmen liegt und an der Sattelstütze liegt, der bekommt Carbonmontagepaste. Okay. Also es ist schon ziemlich crazy. Früher und damit du,
0: kriegt man es dann auch
1: weg. Und da war es dann damit weg. Okay. Aber das kann ich auch einmal im Monat machen.
0: Oh, okay. Na? Super.
1: Ja. ja, aber das ist genau etwas, wo ich sagte, das hat sich etwas verschlechtert, das gab es früher nicht. Was hast du denn früher für eine Diskussion gehabt? Eine 27-2er-Stütze. Schelle drum rum, Fett. drum drumrum. Und dreimal darfst du raten, was es für ein Fett gab. Weißes Gallifett. Ja. Es gab weißes Gallifett oder weißes Gallifett oder vielleicht mal weißes Gallifett. Es gab noch nicht mal, eine, also wurde gar nicht diskutiert. Ja. Also die Leute, die jetzt ein bisschen älter sind, die lachen sich alle kaputt, sagen, ja, den Topf habe ich heute noch im Keller stehen. Na klar, haben wir den heute kann man heute auch immer noch kaufen ne? und benutze ich auch immer noch. Ja. Und da ähm, sind so ein paar Sachen, die sich äh, äh, verschlechtert haben. Das muss man einfach sagen. Und auch, je integrierter ein Rad wird, und wir nehmen jetzt zum Beispiel die einfachste Integration. Früher waren die Baudenzüge außen am Rohr. Das heißt, du hast diese Schalthe Jetzt will ich nicht sagen, früher war alles besser, aber ich will euch erklären, warum es hm. sich Sachen verschlechtert haben. Kein Mensch möchte heute mehr Rahmenschalthebel haben. Das brauchen wir ja nicht diskutieren. Das ist ja wie Steinzeit. Aber früher waren halt die, die Rahmenschalthebel unten am Unterrohr dran. Und dann ging ja der Baudenzug außen am Rahmen lang, wurde unten unter dem Tretlager langgeführt zum Umwerfer und zum Schaltwerk. Das heißt, der Baudenzug selber, das Stahlseil, ist übrigens ein schöner Hinweis. Es heißt Baudenzug und nicht Bautenzug. Mm. Das ist ja manchmal kann man ja wenigstens ja… Ja, ich habe bis vor ein paar Jahren auch immer Bautenzug Genau, oder? also das nur mal so als Klugscheißerei. <lacht> Irgendwann muss ja auch dieser Podcast einen, einen Vorteil haben. Also der Baudenzug selber, der berührte das Stahlseil berührte also gar nicht den Rahmen und hat also da gar keine Geräuschgeläse gemacht, wenn du dann über Kopfsteinpflaster gefahren bist. Jetzt wollen alle Kunden und natürlich aus optischen Gründen zurecht die hydraulische Leitung und auch die Außenhülle von dem Baudenzug durch den Rahmen durchgeführt haben. Das ist a aerodynamischer und sieht natürlich auch total sexy aus. Ja, jetzt liegt diese Hülle ja im Inneren des Rahmens. Und dreimal darfst du raten, was denn klappert. Wenn du dann über Kopfsteinpflaster fährst, dann könnte diese Hülle an dem Rahmen scheppern. Jetzt haben wir wieder diese Geräuschkulisse, dieser hohle Rahmen und der macht dich dann irre. Natürlich kann ein Mechaniker... Natürlich, da so einen Schaumstoff drüber ziehen. und Wir machen das ja auch und die Hersteller wollen das ja auch oft so, dass dann im Prinzip zwischen der Hülle, zwischen der Außenhülle des Baudenzuges ein Schaumstoff ist zur Außenwand des Rahmens. Aber was für ein Aufwand. Mhm. Also, so schön wir das alles integriert finden und Aero finden und so, technisch gesehen, wuh, ne? ja, ja. gutes Beispiel, weil wir hier das Caledonia hinter uns haben kann sich jeder Kunde ja überlegen, welche Variante will ich haben. Alle haben natürlich die Baudenzüge im Rahmen verlegt, aber ob ich das am Lenker noch so haben will oder nicht haben will, das kann, das, und das sollte man auch, und das ist ein wichtiger Punkt für unseren Videodreh, gerne drüber nachdenken. Hm. Was will ich haben und was will ich nicht haben? Ja. Also ich bin schon darin übergangen, meine Meinung zu revidieren von hydraulischen Bremsleitung durch den Lenker. Vor drei Jahren wäre für mich ein Lenker, wo die außen, also die hydraulische Leitung von einem Hebel durch den Lenker ge gefädelt wird. Das ist Pflicht. Das mm. fand ich geil, das finde ich optisch sexy. Mit der Erfahrung von heute, drei Jahre später und nicht 30 Jahre später, hey, ich bin ganz happy, wenn, der Hydra wenn die hydraulische Leitung außerhalb vom Lenker liegt, bin ich total happy. Aus welchem Grund? Naja, weil du sie einfacher lösen kannst. Ich kann sie einfach einfacher wechseln und okay. sie klappert nicht. Okay. Ich kann tatsächlich schnell meinen Lenker tauschen. Hm. Weil die, wenn wenn etwas durch den Lenker gefädelt ist, dann stehe ich da. Hm. Na, und im Notfall könnte ich sogar mit einem kaputten Lenker im Urlaub mir den billigsten Lenker unter der Sonne nehmen und könnte es trotzdem tauschen. Stimmt, ja. ja. Na, also das so mit, mit Bordmitteln. Ne?
0: Du brauchst ja, ja, ja nur ein Cuttermesser. Und ja, ein Sturz, Lenker im Arsch und dann sitzt du sonst da. ne? sitzt du sonst da. Also für, und für, für, für
1: Sachen, da brauche ich jetzt ja gar nicht... Würde ich solche Sachen machen wie Extremtouren, wo ich nicht weiß, wie meine Infrastruktur aussieht? Ja, was ich nicht habe, kann nicht kaputt gehen und welche Komplikationen ich aus optischen Gründen einbaue, kann nicht kaputt gehen. Das ist eine ewige Diskussion, die man natürlich zwischen elektronischen und mechanischen Schaltung auch mal hat.
0: Aber dann wäre es da ja sogar schlau zu sagen, man kauft sich irgendwie so ein... Stahlrad, was ja auch viele machen, die sich so ein Stahlrad aufbauen lassen, wo die Kabel komplett draußen sind. Ne? Naja, das ist ja so ein klar. Möchte ich diese Weltreise machen,
1: dann kaufe ich. Also das ist, da, da kaufe ja. ich mir ja nicht ein Carbon Cervelo-Rad oder ein Carbon ja, ja, ja. Cannondale oder Canyon ja. oder Hunaus, das ist markenunabhängig. Da würde ich ja auch wirklich auf auf Hardcore ähm, Reliability. Ich würde was nehmen, wo ich wirklich verlässliche genau. äh, Qualität ja, ja. habe. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, das ist also eine Verschlechterung. Soll ich das wirklich vorlesen? Du kannst es vorlesen. Genau, das, aber das, doch ist
0: jetzt, das ist jetzt so eine Art PDF, was du jetzt hier, hier geschrieben hast. Ich
1: habe, und das ist das Schöne an dem Podcast, mir jetzt mal die Mühe gemacht, weil was runterzuschreiben, das sind eigentlich Gespräche. Der letzte Satz. <lacht> was ist denn? was du? Was lasst
0: Ich habe den letzten Satz gelesen dir vorher, vorab, aber den darf ich jetzt nicht vornehmen. Das ist ja, dann nehme ich ja die Pointe vorweg. <lacht> also, ähm. Der letzte Satz, der war, hat mir Axel Schweiß
1: gesagt, der hat gesagt, der letzte Satz ist ganz wichtig, ja, ja. das könnte ja auch sein, dass, da kommen wir noch zu. Ganz entscheidend ist, das sind so Gespräche, die ich mit Leuten unter Freunden habe, mit Kunden habe und ich hätte es schon vor Ewigkeiten machen müssen, weil man redet und redet immer das Gleiche, aber man hätte es auch mal aufschreiben können. Jetzt nutze ich den Podcast und schreibe das alles mal auf, Das ist so, das sind Gespräche. Also das sind Gesprächsnotizen. Wie telefoniere ich mit jemandem oder mit wie rede ich mit jemandem, der mir sagt, du Dan, ich habe einen Knacken das Fahrrad, ich bin völlig verzweifelt. Wie, wie kannst kannst hast du noch irgendeine Idee? so, eine, so ein Klassikergespräch. Entschuldigung, so ein Klassikergespräch. Ich bin schon fast verzweifelt. Ich weiß nicht mehr ein und nicht mehr aus. Hast du einen cleveren Idee. Und okay. das wäre jetzt mal... Und das, das wollen ist, wir ja
0: auch auf die Webseite legen. Das wollen irgendwie. wir auch
1: auf die Webseite legen. weil Knacken dann
0: knacken.enjoyyourbike.com vielleicht. Irgendwie sowas. <lacht> das war irgendwie so ein, so ein Link haben, den man auch mal am Telefon erzählen kann. Irgendwie und, sowas. und wichtig ist auch, ähm, das wird ausgetauscht. Das heißt, ich habe
1: ja jetzt erst kurz 30 Minuten, bevor dieser Podcast losgeht, habe ich das aufgeschrieben. Ich habe ja. das ja nicht vorbereitet, wie das immer so ist. Habe ich das brainstormmäßig eben mal aus dem aus dem Gedächtnis rausgeschrieben und ich freue mich, freue mich, freue mich ganz doll darauf. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit unseren Zuhörern gemacht. Schreibt in den Podcast. Also Schreibt es dann bitte bei YouTube rein, weil der Podcast wird auch per YouTube ausgestrahlt und da könnt ihr gute Kommentare drunter schreiben. Und die besten suche ich mir raus und erweitere meine Liste mit euren Erfahrungen. Und ähm, finde ich für unseren Kanal richtig, richtig gut. Mega Schleimscheißerei an unsere Zuhörer und unsere Kunden und, und, und Freunde des, des, des Hauses. Da kommt sehr viel konstruktive Sache rum. Hm. Also wir haben ja immer ein paar Leute, die, wo du sagst, Mensch, mit de, 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 den Kopf könnte ich in den Asphalt hauen, aber ich sag mal, 98 Prozent der Leute sind cool drauf und gibt konstruktive, gute Antworten. Bin ich sehr, sehr happy. Und da weiß ich schon bei dem Knacken, dass der eine oder andere sagt, guck mal, diese Erfahrung habe ich noch gemacht und das habt ihr vergessen. Und das heißt, diese Liste wird dann vielleicht auch, naja, so ein, so, ein, so ein Frequently Asked Questions oder so, ein, so, ein, so eine Referenz werden. Da freue ich mich eigentlich drauf. Ja,
0: also momentan ist das, sind das hier so zwei Seiten Papier. Die werde ich, weil bis morgen ist keine Zeit, da eine hübsche eine hübsche Website draus zu basteln. Aber die werde ich jetzt trotzdem irgendwie als Content auf unsere Webseite packen. So und die wird aber sie, ausgetauscht, so dass sie findbar ist und jetzt erstmal nur es ist einfach nur Text. Das heißt, da kann man ja auch vielleicht noch mit Überschriften arbeiten und das alles ein bisschen verschönern. Und ich werde eine Unterdomain hier so eine Subdomain an, an an die anlegen, knacken.enjoyabike.com, die, so, die könnt ihr theoretisch im Browser dann direkt eingeben und dann landet ihr direkt auf dieser Webseite mit so einer Weiterleitung, irgendwie sowas. Coole Idee. Na? Mhm. Gut, dann lese ich das jetzt mal vor hier. Das ist jetzt der Vorlesewettbewerb in Klasse 3. Aber
1: du machst das gut, deswegen du hast du <lacht> viel sympathischere Stimme.
0: Das glaube ich gar nicht.
1: Das sagen aber viele Leute. Und nee. das finde ich
0: auch so. Meine eigene Frau sagt das. Was? Ich... Irgendwer hat gesagt, ich bin wie die Synchronstudie von John Travolta oder sowas. Irgendeiner von diesen Schauspielern. Habe ich schon zweimal in irgendwelchen Videos gesehen. Gehört. Also, also gelesen, nimm dieses gelesen. Kompliment jetzt an. Ja? Danke. Ja. Bitte. Ob ich gut lesen kann, ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> da hilft ja die Stimme nicht. Ne? Da verhastle ich mich hier wahrscheinlich die ganze Zeit. Ist das Knacken nur beim Fahren, also beim Treten oder nur beim Rollen? Oder auch nur beim Rollen? Wenn nur beim Rollen, dann eher nicht Tretlager? Wenn nur beim Rollen, denn eher nicht der Lenker. Ne? Lies, lies mal nur die Fragen hier so vor und die
1: Antworten mache ich dann. Na, also nur immer diesen.
0: Ach so, ich soll ja. nur die Fragen vorlegen. Genau.
1: Na, die Antworten kann ich dann. Da stimmt
0: auch irgendwas nicht in dieser Antwort hier.
1: Lies mal nur die Fragen, jetzt wirklich diese, wo die Striche sind. Lies ja, ja, das okay. mal so. als. Das sind so die Sachen.
0: Also einfach die, die Fragen, ich, die man sich selber stellen muss, die du auch dem Kunden stellst. Genau, ne? und
1: die der Kunde sich auch selber stellen kann. Da also, sind
0: komplizierte
1: Sachen auch Fangen dabei. wir nochmal von vorne an. <lacht> da sind auch komplizierte Sachen dabei, wo ein normaler, ein normaler Endkunde sagt, wie soll ich denn das jetzt lösen? Wie soll ich äh, denn das jetzt machen? Aber okay. trotzdem ist das eine Herangehensweise, wie ich es denn mache, wenn ich also, mal
0: vor mir habe. Nur die Fragen, nicht die Antworten. <lacht> ist das Knacken nur beim Fahren, also beim Treten oder auch nur beim Rollen? Also, sozusagen beim Fahren, beim aktiven Fahren oder beim nur, einfach vor nur sich hinrollen. Ne? Genau. Beim Rollen ja hat man ja immer das Problem. Ach, wir dürfen ja noch nicht, ich soll ja nur vorlesen.
1: Ne? Naja, nur mal, dass, man, dass ja. das mal
0: als Block da ist. Und genau. was ist alles bei dieser. Bei dieser das kriege ich nicht hin, habe ich schon gleich wieder eine Anmerkung. Egal. Ist das Knacken nur in sitzender Position oder auch im Wiegetritt? Ist das Knacken nur im Wiegetritt? Ist das Knacken in jedem Gang oder nur in einem Gang? Ist das Knacken auch, wenn du mit normalen Tourenschuhen fährst und nicht mit eingeklickten Radschuhen? Hast du die Pedale gewechselt zu normalen Pedalen und mit Turnschuhen gefahren? Ist das Klickpedal, also das mit dem Ausschluss soll ich dann auch nicht lesen, ne? nee. ist das Klickpedal sehr locker oder ganz fest eingestellt? Hast du die Sattelstütze gewechselt? Hast du Fett- bzw. Montagepaste zwischen Rahmen und Sattelstütze? Hast du den Sattel mit den Händen vor und zurück bewegt? Hast du den Sattel gewechselt? Hast du Fett- bzw. Montagepaste zwischen Sattelgestell und Sattelklemmung? Ist das Knacken zu hören, wenn du den Lenker wechselseitig belastest beim stehenden Fahrrad? Hast du andere Laufräder benutzt? Hast du die Schnellspanner bzw. Steckachsen gesäubert und leicht eingefettet? Hast du die Gabelenden und die Ausfallenden gesäubert? Hast du die Kettenblattschrauben demontiert, gereinigt und neu montiert? Oder jeden Tag. Hast du das Ventil bewegt? Hat es Spiel in der Felge? Hast du die Speichenspannung mit den Händen getestet? Hörst du das Klacken, wenn du das Rad anhebst, circa 10 cm und wieder leicht runterfallen lässt? Hörst du das knackende Fahrrad auch nachts vor dem Einschlafen? Das ist die letzte Frage. Okay. Ja,
1: deswegen die letzte Frage, die... Konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, also, hey. also das hörst, jetzt, du, hörst du Phantomknacken? Ja, das sind jetzt an.
0: sozusagen alle Fragen, die, ihr, die man Schritt für Schritt durchgehen muss, wenn man irgendwo ein Problem hat. Nein, da fallen mir noch mehr ein. Okay.
1: Aber wir können ja hier nicht einen Podcast machen, der fünf Stunden dauert. Und da noch Die noch mehr,
0: die kommen, die fügst du denn hier noch an. Ja, ne?
1: aber ich würde jetzt, das sind so die, die, die am schnellsten mir eingefallen sind und die am häufigsten auftreten. Jetzt können wir natürlich ein paar Sachen. Jetzt würde ich sagen, können wir auf ein paar Punkte eingehen. Wir haben aber jetzt mal diese Liste durchgearbeitet, wo jeder notfalls den Podcast ausschalten kann und hat mal so Sachen, über die er selber nachdenken kann. Wie okay. er das praktisch analysiert, wo es nachdenken kann. Also hat er praktisch so einen, so einen kompletten Vortrag, das kann er sich anhören und ja, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht. Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja, und jetzt ja, geht es darum, vielleicht ein paar Sachen mal auszudröseln. Genau, ist das Knacken nur beim Fahren, also beim Treten oder auch nur beim Rollen? Habe ich nicht auch so ein Ding? Habe ich das nicht zweimal ausgedruckt? war Okay.
1: Ja, äh, jetzt würde ich sagen, unser Podcast lebt ja davon, dass wir es ein bisschen genauer nehmen. Jetzt nehmen wir das mal genauer. Also was ist dahinter zu verstehen mit, ist das Knacken beim Fahren? Also wenn du auch wirklich trittst, runter trittst die Kurbel, oder ist es nur beim Rollen? Warum frage ich das? Weil wenn das nur da ist, wenn du trittst, aber beim Rollen gar nicht, dann... Ähm, dann ist natürlich die große Wahrscheinlichkeit, dass es was mit dem Tretlager und Kurbel zu tun haben kann. Also mit Kraft auf der ganzen könnte, Sache. Ja. Könnte, immer hypothetisch. Ist es Knacken aber beim Rollen auch da, dann ist es eher nicht zu erwarten, dass es am Schuh, an dem Glied, an den Kettenblattschrauben, an dem Tretlager, an der Kurbel selber liegt. Also damit man schon mal sagt, ja okay, Mensch, es ist auch einfach, wenn ich nur dahin rolle. Mhm. ist ja super, GAU. Wenn ich den Last ins Rad reingebe und es knackt, dann erwarte ich das. Und das ist die nächste Frage auch. Ist das Knacken nur in sitzender Position oder auch im Wiegetritt? Ist doch ganz klar. Habe ich das Knacken nur beim Sitzen, aber wenn ich aus dem Sattel rausgehe, wo sollte ich denn suchen? Natürlich da, wo mein Gewicht drauf wirkt, auf den Sattel, auf die Sattelstütze, auf die Kontaktstelle, Sattel zur Sattelstütze und auf die Kontaktstelle, Sattelstütze zum Rahmen. Ist das Knacken weg, wenn ich aufstehe, habe ich ja genau an, an dieser Schiene kein Gewicht drauf. Also so ein bisschen nach Ausschlussverfahren mhm. gehen. Deswegen stelle ich diese Frage, ne? ist das Knacken nur in sitzender Position oder auch im Wiegetritt? Ne?
0: Ja? Jetzt aber interessant, wenn es nur im Wiegetritt ist, ist das Knacken nur im Wiegetritt, dann?
1: Ja, dann ist die große Wahrscheinlichkeit, dass es im Wiegetritt, wo gibst du am meisten Last drauf, dann ist es mein erster Anlaufpunkt, Tretlager, Kurbel, diese mhm. Kombination, durchaus aber auch die Speichenspannung und die Speichen. Weil okay. im Wiegetritt kriegt das Laufrad richtig einen mit. Und es kann sein, dass die Speichen aneinander reiben und knarzen im Wiegetritt, weil du dann auch richtig 600-700 Watt vielleicht reingibst. Aber wenn du mit 150 Watt so locker da hinrollst, ist es den Laufrädern völlig egal. Mhm. No? Okay, ja. Also Wiegetritt wäre da mal so ein Punkt. Ein ganz beliebter, ganz einfacher Punkt ist, ist das Knacken in jedem Gang? Ne? Oder ist es nur ein spezieller Gang? Denn wir müssen ja schon unterscheiden, ist es was, was mit meinem mit meiner Technik, also mit meinem verschlissenen Ritzelpaket zu tun hat oder mit meiner Kette oder mit einer falsch eingestellten Schaltung. Das heißt, da geht es ja nicht darum, dass ein Material knackt, sondern da ist irgendwas nicht richtig eingestellt oder ähm, die Schaltung ist das. Das ist nicht das, was ich mit knacken meine. Ne? Also ist es in jedem Gang oder nur in einem speziellen Gang? Ne? Es kommt sehr häufig vor. Okay. Ja? Also was für den Otto-Normalverbraucher nicht ganz klar ist, aber für jemanden, der äh, viel unterwegs ist, der lacht sich jetzt kaputt, ist ja klar, fährst du in deinen Lieblingsritzeln und immer die und dann legst du auf einmal das Leichteste ein und das ist aber ganz komisch oder umgekehrt, ne? das ist ein mhm. häufiger Fall, deswegen habe ich den hier aufgeschrieben. Ne? Also, ist nur an einem Gang, was haben wir als nächstes? Ja, mit den normalen Turnschuhen fahren. Wichtiger Test, also wirklich, den kann auch wirklich jeder zu Hause machen, einfach nur nach Ausschlussprinzip, bitte, bitte, wenn ihr ein knackendes Fahrrad zu Hause habt, Nimmt erstmal einen ganz normalen Schuh, um, um klipp und klar ausschließen zu können. Es ist nicht dein Radschuh. Es geht nicht um das Glied, was du unter den Schuh hast. Und im Idealfall, wenn du die Möglichkeit hast, mach kurz die Pedale ab, mach die Pedale von deinem Trekkingrad rein oder kauf dir für 10 Euro irgendwo mal sowieso so ein paar oder kriegst du ja im Radladen sogar geschenkt. Die schmeißen die weg von den, von
0: den <lacht> Ja, Aber wichtig ist ja, dass du erstmal mit Turnschuhen auf den Pedalen, die du gefahren bist, gefahren bist, genau. guckst, dass da keine Geräusche sind. Ist dann noch das Geräusch da, vielleicht kannst du. Vielleicht hast dann du die, die Pedale wechseln. Ne?
1: Einfach nur, wenn du die Mühe dir machen willst. Und again, wir reden jetzt ja nicht davon, der Fahrradladen macht sich die Mühe für euch, sondern ihr seid jetzt in JWD und wollt selber die Analyse machen. Darum hm. geht es mir. Ne? Habt ihr die Möglichkeit. Oder du hast ein Mountainbike und hast ein Rennrad zu Hause und hast jetzt nicht Treckenradpedale, dann nimm doch mal kurz an deinem Rennrad die Pedale vom Mountainbike oder umgekehrt, um einfach was anderes zu haben, um ja. ein anderes Bauteil zu verschrauben. Ja. Also da geht es darum, mit den Turnschuhen fahren. Das ist unheimlich klasse, wenn ich hier eine Radprobe fahre und es knackt gar nicht. Nein, in der Regel ziehe ich mir ja keine Radschuhe an. Mhm. Ich, auch, wenn der, auch wenn da jetzt Lookpedale oder SPD, dann nehme ich halt, fahre ich einfach ganz kurz mit meinen Turnschuhen. Knacken weg, der Kunde setzt sich wieder drauf, aber hörst du es denn nicht? Ich sage, nee.
0: Und ja, dann, gerade bei Look-Pedalen muss man dann auch die Glieds wirklich neu kaufen. Ne? Die müssen sind ja relativ schnell verschlissen. Knarzen, da, die knacken, machst neue Glieds drunter, auf einmal geht's wieder. Habe ich damals auch schon, als ich noch Look gefahren bin, so gehabt. Ja, äh, ähm, und deswegen
1: sind äh, Schuhe und Pedale kann man super ausschließen. Ne? Ja. Okay, das, was habe ich als nächsten Punkt? Hast du die Pedale gewechselt? Ne, Habe ich jetzt hier geschrieben. Ja. Äh, Klickpedal locker oder fest eingestellt, auch ein schöner Punkt. Immer dran denken, viele von den Pedalen haben ja nicht eine feste Härte, sondern man kann das manchmal zwischen 5 bis 20 Newtonmeter einstellen, was diese Auslösehärte äh, bedeutet. Das heißt, ab welcher Kraft macht das Pedal dann klack und gibt den Schuh frei. Ne? Auch da kann man mal sagen, ich auch wenn ich jetzt nicht mit 20 Newtonmeter Auslösehärte fahren will, aber um, um etwas zu testen für, für einen Test, kann ich das ja mal machen auf maximale Härte ja. einstellen. In der Regel auf maximale Härte und nicht den lockeren Weg. Oh, was haben wir dann noch? Naja, na, nach na, dem Sattelstütze, natürlich, okay. Nach dem Tretlager die häufigsten Punkte sind nämlich die Sattelstütze und der Sattel. Ne? Also nicht. Man ein,
0: denkt, das ist das Tretlager und trotzdem, dann ist es doch oben. Ne?
1: Und da sind wir wieder bei diesen Resonanzkörpern. Ähm, wo manchmal das wo das Knarzen denn ist und du hörst es an einer anderen Stelle das liegt an diesen hohlen ja, Rahmen Ja stimmt das
0: Ort. kann ja durch den hohlen Rahmen unten sich weiter unten anhören obwohl es weil es einfach nach unten schallt ne? ja, und wie oder unten halt die größere Fläche ist Genau und dann gibt es ja Leute die sind dann
1: 100% klar es ist 100% das Tretlager ich es 100% lokalisiert und es war dann doch der Sattel oder die Sattelstütze deswegen so banal es ist das kann man sehr gut testen, indem man dann praktisch im Wiegetritt fährt und nicht Sattelstütze und Sattel belastet. Und ich habe das auch schon gemacht. Ich habe, lacht mich aus, ich habe auch schon das ganze Ding einfach weg, weggelassen und eine Probefahrt gemacht ohne Sattelstütze und ohne äh, äh, Sattel, insbesondere bei aerodynamischen Carbonstützen. Mhm. Einfach raus, es ist natürlich total peinlich, aber... Und das ist nicht ungefährlich, wer da nicht geübt ist. Du machst dann im Prinzip die Probefahrt komplett, Sattelstütze und Sattelfrei und dann im Wiegetritt. Und wenn dann das Knacken weg ist und dann montierst du diese Einheit wieder, naja, ist doch klar, mhm. nach Ausschlussprinzip. Da ist irgendwo was, da, da kommt man so auf solche Fehler, wie es muss an der Klemmschelle irgendwas sein.
0: Mhm. Ne? Ja, okay. Hat ist er. das denn immer, dass das Fett dann das lösen kann? Oder kann es auch sein, dass Sattelstütze einfach Klar. falsch ist, Klar. dass sie nicht geht? Natürlich. Oder Fertigungstoleranzen, was ja. auch immer.
1: Es ist, äh, ist einfach wunderbar, kann ich dir auch gut sagen. Den S5-Rahmen hatten wir zu dritt alle gleich. Olaf Bock, meine Wenigkeit und Herr Quendler. Alle hatten wir diesen Rahmen. Und wenn ich... Das, das alte Modell S5. Das alte Modell. Ja. Das heißt, wenn ich da unsicher bin und ich habe den Kumpel, der da genau das Rad hat, kann ich auch mal seine Sattelschütze bei mir reinmachen und meine bei ihm reinmachen. Also wenn ich in dieser... Jetzt hast du das neuere Modell S5, können wir jetzt nicht mehr testen, aber auch du könntest dann sagen, wenn du dir unsicher bist, Mensch, können wir mal uns befreunden, ich muss mal ja, kurz deine ja. Satteltöse mit mir tauschen. Ne? Also das, das, die Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Und denkt nochmal daran, vielleicht habt ihr ja im Verein... Vielleicht nicht den engsten Busenfreund, aber wo man sagt, Mensch, kannst du mir mal helfen? Ich bin völlig verzweifelt. Können ja. wir mal unsere Sattelstütze tauschen? Dann kann man auch feststellen, hat vielleicht dein, deine Sattelstütze ein Untermaß oder Übermaß? Übermaß ist nicht gut. <lacht> aber, aber das. Dann knackt wenigstens
0: nicht. <lacht> Na, man mal kriegt's alle. <lacht>
1: <lacht> hatten wir auch schon, dann kriegt man die Stütze auch. Aber hatten wir nicht schön.
0: auch schon mal Sattelstützen, so Runde, die einfach zu, zu, vom Maß zu klein waren, wo man schon gemerkt hat, okay, die geht Klar. aber leicht rein. Ja, Komisch. Nein. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Also, in der Welt von Toleranzen bist du in der Welt von Toleranzen. Die, die Stütze kann statt 27,2, 27,1,8 haben. Und der Rahmen genau das gleiche Spiel, der Rahmen, das Loch kann einfach zu groß. Also hm. so ist die Welt nun
0: mal. Ja, ja, ja klar. Ja. So, so ein Sattel mit den Händen vor und zurück bewegt. Ja, die Übung kenne ich, ne? Die Dass man Übung, einfach vor genau. und hinten. Also
1: wer hat das nicht schon mal gesehen? Das
0: Knacken sozusagen absichtlich zuvor. Du,
1: zu du voll. stellst das Rad einfach auf die Erde, stehst neben dem Rad und dann ein, eine Hand vorne an der Sattelspitze, eine Hand hinten am Sattel und dann wie so eine Wippe, ne? Hoch mhm. und runter bewegen. Und wenn es dann da schon knackt, dann darfst du dir vorstellen, was passiert, wenn du mit deinem mit deinem Gewicht drauf sitzt, also ich mit meinen zärtlichen 52 Kilo und du mit deinen 78. Das ist alles viel mehr Gewicht als mit den Händen.
0: Okay. Ja? Okay. Also hast das, du die Sattelstütze gewechselt? Hast du Fett bzw. Montagepasse zwischen Rahmen und Sattelstütze? die genau. Ursache, Stürze und Sattel. Genau, also das ist ja ganz klar, ne? Ja. Äh,
1: was hatten wir? Ist das Knacken zu. Achso, du hast
0: ja geschrieben, schon testweise austauschen, okay. Ja. Genau, ja. Mhm. Ähm. Die,
1: die Antworten auf die Fragen sind eigentlich selbsterklärend, die brauche ich eigentlich nicht geben. Ja, ja, ja. Okay. Aber ich habe jetzt ein paar Mal so reingeschrieben, und das kann ich jetzt, wenn ich hatte nicht genug Zeit, ne, kann man das nochmal ein bisschen schöner schreiben. Aber äh, ja, Lenker, ist das knacken zu hören, wenn du den Lenker wechselseitig belastest bei stehendem Fahrrad? Also auch ganz wichtig: das Fahrrad wird nicht bewegt, das Fahrrad steht, man geht von vorne an das Fahrrad ran und man drückt praktisch. Für Mountainbike meinetwegen auf die Stange, rechts auf den runden Griff, rechts und links wechselseitig oder beim Rennrad eben auf die oben obendrauf. Und da kann ich euch sagen, im seltensten Fall ist es die Schelle und der Hebel, der knackt, sondern dann ist es der Lenker, der irgendwo im Vorbau knackt. Aber das sind auch die seltenen Fälle. Lenker-Vorbau-Knacken ist ein Bruchteil dessen, was Sattel und Sattelschütze ist. Hm. Hm?
0: Ja. Okay, also Lenkerknacken habe ich auch so noch nicht gehabt. Ganz, ganz. Ganz früher war es mal so, vor 10, 15 Jahren, dass die dass die Schalthebel irgendwann Vibrationen aufgenommen haben und dann so ein Vibrations-, also kein Knacken, sondern eher dieses klackern. klackern hatten. Genau, ne? ein ganz beliebter
1: Fehler. Mein mein Hebel fährt bei unebener Straße, aber mein Hebel bei unebener Straße fängt an, so ein bisschen zu spielen, so klack, ja, ja. Dann liegt das natürlich an in Anführungsstrichen an der Kombination. Die Straße ist gerade rau. Und die Vibrationen, die übertragen werden, sorgen dann für das Klackern. Das also, ist auch,
0: auch, eine gute Analyse. Das ist übrigens schlimmer als ein richtiges Knacken. Das hatte ich tatsächlich jetzt im, so ein rasselnder Hebel, ne? Das hatte ich jetzt im Urlaub auch, wo ich, äh, weil, weil, mein Open ist normalerweise komplett geräuschlos, das, das Upper, was ich fahre. Jetzt hatte ich die, ähm, die Couch gewechselt, weil ich für diese ganzen backfacking sachen Flaschenhalter. Flaschenhalter, weil ich seitlich ein Dings habe, habe ich von Specialized diese seitlichen genommen und bei Specialized kann man ja zusätzlich sein Werkzeug da unten noch drunter installieren. Nicht das, was du schon mal im Video gezeigt hast, das längliche, sondern jetzt Gibt's wird dann auch so, quer. Wird so quer darunter geschraubt und ich habe erst einen Fehler gemacht, weil ich äh, irgendeinen Spacer nicht dazwischen gemacht habe, das so ein bisschen ausgenudelt dieses Werkzeugtool, habe es aber trotzdem dran geschraubt. Und dann hatte ich so, an manchen Belegen merkte ich, drrr, irgendwas irgendwas passiert da. Ne? Und ich habe es aber auch nicht, kriegst du auch nicht, weißt du auch nicht, was es ist. Und hier zu Hause habe ich erst gemerkt, das war das Werkzeug. Es war jetzt auch nicht so störend, weil es irgendwie pro Fahrt nur drei, vier Mal wirklich an bestimmten Dingern aufgefallen ist. Aber da denkst du auch, so ein, so ein blödes kleines Werkzeug. Das Werkzeug selber ist es nicht. Es ist tatsächlich wahrscheinlich, weil ich einmal das Gewinde so ein bisschen ausgenudelt habe, ist da ein leichtes Spiel nur drin. Und dann fährst du über so eine vibrierende Straße und dann fängt das irgendwann an zu zittern und zack, das hörst du dann. Und das ja. ist wirklich, das nervt richtig. Ich kann,
1: ich kann dir dazu auch was sagen. Das ist auch eine schöne Sache, wenn du jetzt moderne Rahmen siehst, die haben oft auch Flaschenhalterbefestigungen. Dann oben hat das auch, von unten am Rahmen, dass du nochmal auf der anderen Seite Bohrung hast. Viele, viele, viele Räder haben jetzt auch oben auf dem Oberrohr Bohrungen, um, um was dran zu befestigen. Also viel mehr Ösen, und in der Regel sind in den Löchern ja auch Schrauben drin. Ganz große Tuning-Freaks machen da einfach nur einen Plastikstopfen drauf, weil noch leichter als mhm. eine Schraube und dann machst du ein kleines bisschen Sekundenkleber drauf und dann verschließt, wenn du das nicht benutzen willst. Aber wenn du keinen Flaschenhalter montierst und nur die Schraube und die hat sich losgejückelt, kann auch die Schraube in dieser Bohrung ja. wackeln und was das man kann
0: auch mit, mit installierten Flaschenhalter Flaschenhalte, kann das auch die passieren. Die lösen sich auch manchmal, ohne das merkst. Und um auf deinen
1: ein. Fehler jetzt zu sagen, wenn man jetzt da wirklich an der Verzweiflungsgrenze ist und sagt, naja, die Zeit kann ich investieren, alle unbenutzten Schrauben rausdrehen, einfach alle unbenutzten Schrauben rausdrehen, also an den Flaschenhalter, und auch mal Flaschenhalter entfernen. Der ist ja für die Probefahrt gar nicht wichtig. Um, um etwas zu lokalisieren, ganz wichtiger Punkt. Hast du so wie nennt man das hinten am Sattel von den unterschiedlichen Herstellern, wo man praktisch Trinkflaschen für Triathleten reinmachen kann und so? Natürlich ist es ärgerlich, etwas zu demontieren und abzuschrauben, aber wenn ich vom Verzweifeln bin, erstmal all das, was ich nicht lebensnotwendig am Rad haben muss, das kann auch der Garmin-Halter sein. Ähm, das kann ich entfernen oder mein Auflieger, wenn ich da keine keine Sachen dran habe. Ne? Also nehmt ihn ab, guckt. Ist es klar, also alles, was ich nicht brauche für die Fahrt und das ertragen kann, dass ich diese, diese, diese Schrauben löse und das demontiere, umso mehr komme ich dahin, was ich
0: nicht habe, kann ja auch nicht klackern. Ja, bei dem Werkzeug ist es ja sogar schon so, dass ich geguckt habe und auch ist, sie sitzt ja stabil. Wie habe ich es am Ende rausgefunden? Ich habe mit dem Finger gegen geschnipst. Mhm. Gegen den, gegen den Flaschenhalter gegen geschnipst und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt, da kommt ja ein Geräusch. Genau. Das Anfassen selber hat gar nicht geholfen, weil, weil, es genau. hing ja fest. Wärst
1: du nach Meiner Ausschlussprinzip jetzt nicht, dass ich das jetzt in den aber hättest du jetzt dieses, jetzt hast du es ja ertragen, aber ja, da hättest ja. du das nach einer Woche, den Fehler nicht gefunden, stumpf trotzdem den Flaschenhalter abschrauben und auch gar nicht wissen warum, aber stumpf mhm. ihn abschrauben, hätte dich auch zum Ergebnis genau. geführt. Irgendwann ja, wärst du ja. dann so komisch. Immer wenn ich den Flaschenhalter montiere, klappert Und wenn er weg ist und du und irgendwann kommst du dann auf den Trichter, ich montiere mal einen anderen Flaschenhalter. Nee, nee, es sind nicht die Schrauben. Und dann merkst du, mhm. es ist der Flaschenhalter. Ja, ja. Also es ist natürlich sehr ähm, strukturiert vorgehen, hilft natürlich. ne Also wirklich, ähm, und ähm, ja. ja, wir sind jetzt am nächsten Punkt. Laufräder, Schnellspanner, Steckachsen. Genau, da scheitert es natürlich bei unheimlich vielen Kunden, die natürlich ein Fahrrad haben, einen Laufradsatz haben und keine Möglichkeiten haben gehörst du zu dieser Luxuskategorie, dass du vielleicht mehrere Fahrräder hast, wo auch die Laufräder untereinander zwischen den Rädern passen. Manchmal haben die Leute Triathlonrad und Rennrad. Tausch mal die Laufräder, wenn du die Möglichkeit hast, Laufräder zu tauschen. Dann hast du natürlich sofort ein Ausschlusskriterium. Mensch, ich habe das Vorderrad von meinem Triathlonrad genommen oder von meinem Gravelbike oder was auch immer. Oder notfalls mal einen Kumpel fragen, der auch ein Rad hat. Also mhm. habe ich jetzt ein ganz klassisches Rad mit, ich sag mal, Rennrad ältererweise mit, mit Felgenbremse, mit Schnellspanner, ganz normal. Da kann ich auch irgendeinen Kumpel fragen, Mensch, kannst du mir mal dein Vorderrad leihen? Ich habe das Gefühl, mit meinem Vorderrad stimmt was nicht. Dann machst du das mal rein und guckst, ob es das war. Und umgekehrt, du gibst ihm dein Vorderrad und so kann man das auch machen. Habe ich natürlich einen größeren Umfang und bin ein Fahrradfreak und habe dann ein größeres Portfolio. Hier ist es bei uns zum Beispiel im, im, im Laden natürlich ganz cool, ja, dann nehme ich eben einfach mal das 650B Laufrad von, von dem Ausstellungsrad, teste da kurz, um, um etwas auf, äh, rauszufinden, ob es denn an der Narbe, an den Speichen und wo auch immer es liegen könnte. Was wichtig ist, ist ein unterschätzter Knackpunkt sind die Kontaktflächen, wie das Laufrad gespannt wird, vorne und hinten. Ähm, habt ihr den klassischen Schnellspanner, wisst ihr ja, wie das äh, funktioniert. Das ist dieser Hebel, den ihr umlegt. Und es gibt aber eine Kontaktstelle zwischen dem Schnellspanner und dann der Gabel oder dem Hinterbau. Haltet das alles super sauber. Wir fahren durch den durch den Dreck und dann kommen die Körner, die sich da so zwischenschleichen und kriechen. Wir wissen, auch dreckiges Wasser findet immer den Weg irgendwo hin, macht das Schnellspanner raus, reinigt den Schnellspanner, reinigt die Kontaktstellen am Rahmen, außen wie innen, also die Außenseite der Gabelende, des Gabelendes, die Innenseite des, der Gabel, hinten am Rad auch, reinigt das ab und zu mal. Und ein Schnellspanner als auch eine Steckachse, die vertragen auch einen ganz dünnen Fettfilm.
0: Mhm.
1: Na, da brauche ich ja keine Montagepaste oder irgendwas, im Gegenteil, das ist auch noch ein, und das ist ein nicht, das ist nicht ein seltener Fall. Mhm. Ja, sonst würde ich das nicht sagen. Da denken aber viele Leute nicht dran. Ne? Was man auch gut machen kann, man muss nicht der Werkstattprofi sein und der, der Hightech-Schrauber, indem ich halt meine Hände nehme und die mal an den Speichen, dass ich die Speichen ein bisschen gegeneinander bewege, dass ich das Gefühl habe, Mensch, die Speiche hat auch noch eine Spannung. Mhm. Nicht, dass ich das Gefühl habe, uh, das ist wie eine Hängematte. Dann ist klar, Speichen, die aneinander eiern und reiben, das ist natürlich gerade auch im Wiegetritt, dann Kriegt, dann knarzt es da richtig. Hm. Ne? Das muss sichergestellt werden. Und dann habe ich sicherlich dieses Ventil habe ich bestimmt irgendwo.
0: Hast du das Ventil bewegt, ja, ja, Hast du das
1: Ventil bewegt? Natürlich ist es ein wunderbarer Fehler. Denn das ist das Schönste, wenn man einfach sagt: Mensch, du hast eine Carbonfelge, die ist jetzt drei, vier, fünf Zentimeter hoch, du hast eine Ventilverlängerung, die guckt da oben raus. Und ich brauche ja nur meinen Finger nehmen und gucken, bewege ich das. Also bei, bei, bei Tubeless ist das nicht mehr möglich, ne? aber habe ich einen Schlauch? bewege ich das Ventil, wir haben eine Bohrung in der Felge, die ist in der Regel deutlich größer als das Ventil selber, dann kann ich auf bei manchen Ventilverlängerungen, bei manchen Laufrädern kann ich so eine Mutter oben drauf drehen, dass das Ventil äh, da fest sitzt, ich bin kein Freund davon, wenn ich eine Carbonfelge mit dem Schlauch fahre, ich nehme dann einfach von oben drüber gepikst ein Klebeband, ich glaube den Heck muss ich wirklich im Video mal zeigen.
0: Ja, ja, das haben wir gerade bei den Schlauch- Schlauchreifenfahrern, hast du es ja immer, das immer sieht, ich sieht, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass da einfach so ein bisschen, hier, wie nennt, wie nennt sich das, schwarze Isolierband. Isolierband da drüber reinstechen und fertig. Genau, das ja, sollten wir das. vielleicht
1: nochmal zeigen ja. äh, in dem Zusammenhang. Das kann man schlecht beschreiben. Mhm. Aber man, ich beschreibe es trotzdem mal. Das Ventil guckt aus dieser V-förmigen Felge raus. Ihr nehmt so vier Zentimeter Klebeband und piekst es von oben, wirklich wie so ein Schaschlikspiegel piekst es wirklich durch mit dem Ventil und klebt es dann nach unten fest. Ja, ja. ja. ja das wäre Ketten dann schon wirklich <lacht> Kettenblattschrauben, ist auch ein äh, gleiches Thema. Ihr werdet es nicht glauben, aber auch Dreck zwischen der Kettenblattschraube, wenn man, also das ist dann schon ein seltener Fall, aber wir reden jetzt ja, wir kommen ja mit der Liste mhm. immer mehr nach hinten. Das ist natürlich ein seltener... Also wenn
0: alles vorher nicht geholfen hat, dann musst du tatsächlich in diesen sauren Apfel, weil das ist ja schon richtig Arbeit, ne? Klar, die Kippen aber schrauben rausnehmen nervt ja. Klar, aber es ist auch unheimlich viel Dreck in dem Bereich.
1: Hm. Wenn du schon alles gemacht hast und kommst der Sache nicht auf den Punkt, etwas sauber machen, demontieren, sauber machen und wieder montieren, ist natürlich grundsätzlich immer angesagt beim Rad, hm. allein schon bei der grundsätzlichen Inspektion, ne? Also es wäre ja auch eine Sache, die du dann explizit machen kannst, ne? Ja, jetzt habe ich einen vorletzten Punkt äh, aufgeschrieben, den hätte man auch ganz am Anfang natürlich nehmen können, der, der ist mir aber erst zu spät eingefallen. Natürlich ein ganz absoluter Klassiker ist das, was ich vorhin besprochen habe. Ne? Die Züge klackern im Rahmen und dann nehme ich einfach mal ein Rad hoch und lasse es mal so runterfallen. Ich simuliere jetzt halt einfach ein bisschen den Drop oder die hm. super schlechte Straße. Verschiedene Höhen dann am besten. Ne? Du ja. hast jetzt 10
0: cm geschrieben, aber das macht man dann einfach noch Gefühl Ja, also
1: wichtig ist, du lässt es bitte. Ich wollte das nur schreiben, nicht, dass du... Einmal Leute aus das dem Fenster werfen. Ja, ja, also ich wollte damit ja nur den... Das hat aber geklappt. Dumm, dummst User vermeiden. Es geht nicht darum, dass du das Rad 50 cm hochhebst und dann runterfallen lässt. Das ja, ist ja. nicht der Plan. Es reichen ja ein paar Zentimeter und du lässt es dann einfach aus den Händen. Ja, fallen. vor allem in der Hand, dass es nicht umkippt hinterher und solche genau, Sachen. Ne? Dass genau. sie die Hand mit Deswegen habe ich das hier mal so geschrieben. Ja. Ja, das wäre es eigentlich so für die Vorgehensweise. Und der letzte Spruch ist natürlich ganz, ganz wichtig. Hörst du ein knackendes Fahrrad auch kurz vorm Einschlafen,
0: dann musst du wirklich den Arzt aufsuchen. <lacht> Nicht die Fahrradwerkstatt. <lacht> ja, ja, das ist, äh, ja, aber damit hat man ja wirklich Ausschlussprinzip. Einiges hat man sicherlich selber schon. Das mit dem Wiegetritt und so kommt man ja selber auf die Idee zu sagen, ich stehe mal auf und ja. ich versuche mal rauszufinden. Weil wenn, das war bei mir auch immer, wenn irgendwas knackt, dann ist ja beim Auto auch. Wenn du beim Auto irgendein Geräusch hast, gehst du ja auch hin und fühlst da mal und hältst da mal fest und hältst da mal fest oder guckst im, im Handschuhfach, ob da irgendwas drin liegt, ein Schlüssel und dann irgendwann findest du es und dann Als du ist das deinen Geräusch du einen
1: neuen Mercedes-Bus ge geholt hattest. Der ähm, musst du in die Werkstatt. Da waren wir zweieinhalb Stunden unterwegs zu irgendeinem Hersteller. Zu Eurobike war das, glaube ich. Ich sogar. weiß es nicht mehr. Nee, das war, glaube ich, nach Kloppenburg. Sind wir ja, nach gefahren. Kloppenburg, das ist genau. Das so Zwei-Stunden-Fahrt
0: von hier. Ich ist da vorne dass die ganze Zeit das Amateur. Das wird. war unser Thema für die zwei Stunden. Wir hatten ja. gar kein anderes Thema.
1: Kannst du da mal draufdrücken, ob es da ist, ob es das Handschuhfach ist? Ja, und dann Klappe hat man ist.
0: einen Punkt, den du, den du musstest du dann zweieinhalb Stunden gedrückt halten, damit wir das Geräusch nicht mehr hatten. Ja, und dann war es natürlich super, wenn ich zu Mercedes kam und habe gesagt hier ist das Geräusch. Genau. Haben die das dann irgendwie weggemacht, aber das war, sowas nervt natürlich richtig. Klar, Vor allem ja. so ein Knistern, das war auch so ein Knistern. Das war ja, lieber mal ab und zu klackern, ja, ne. aber so ein Knistern macht dich ja irgendwann echt kirre, ne? ja. ja. So so, so ist es. Also kriegen die großen Autohersteller auch hin. Es war ein nagelneues Auto, ne? also Werks <lacht> neu sozusagen und gleich knistern drin. Du, Passiert halt, du
1: ne? ich, äh, ich habe einen einen Freund in der Logistikbranche, der ähm, hat halt mehrere LKWs und ganz viele von Scania. Dann hat er umgestellt auf Mercedes Actros oder wie sie heißen, keine Ahnung. Und da war dann so, ob ich das richtig entschieden habe. Ne, irgendwie hat man das Gefühl, dass Scania irgendwie so der Benchmark ist, bla bla bla. Ja. Und dann einer von diesen actros dingern hat geknackt ohne Ende und den haben sie komplett zerlegt. Krass. Ja, ja. was willst du machen, ne? Ja, sitzt dann ganz also drin, ne? Steckst halt nicht drin, ne? Und wahrscheinlich hätte es umgekehrt auch schon, Hätte auch sicherlich, ich bin gar nicht in der Szene drin, äh, aber ja, ja. Hätte wahrscheinlich auch ein Scania-LKW treffen können, weil, wenn es so ist, dann, was willst du machen, ne? Da hilft, weinen ist auch keine Lösung.
0: Nee, das stimmt.
1: <lacht> ja, ich, gut. Ich also denke mir, wenn man so eine Checkliste mal wirklich ganz doof runterlädt und mal so Haken dran macht. Und natürlich gibt es Punkte, die man nicht lösen kann, wenn man jetzt keine anderen Laufräder hat, um das mal eben zu testen. Das ist natürlich immer so easy von mir hier drauf geschrieben, aber für einen otto manchmal nicht umsetzbar. Aber das ist so eine Vorgehensweise und ich freue mich auf eure Anregungen. Tatsächlich freue
0: ich mich drauf. Ja, irgendwas haben wir bestimmt vergessen. Ne? Ganz also viel haben wir vergessen,
1: hast... weil wir jetzt uns jetzt nicht in drei Wochen
0: darauf vorbereitet haben, auf, diesen, ja. auf dieses Ding. Ähm, aber manchmal ich denke kommt mal. man ja auch nicht drauf. Ne? Manchmal ist es irgendwas Blödes. Was, also jeder hat ja irgendwas schon gehabt, wo keiner drauf gekommen ist, wo man dann und was aber wirklich ein befriedigendes Gefühl ist, das gefunden zu haben. <lacht> ja, wirklich sagt, okay, das wie Mercedes, ne? das war die Stelle, die jetzt knackt. Das ist ja viel, viel besser, als wenn du wochenlang rumfährst und du findest nicht, was es ist. Und das so wie bei dem Aktros oder was, keine Ahnung. Äh, ja, also das, das ist ja tatsächlich, also das macht schon richtig Spaß. Da ist man dann wirklich gesagt, okay, jetzt habe ich den Fehler gefunden. Es ist bei, egal bei welchem Fehler, den man sucht. Ein Ausschlussverfahren macht man ja jetzt so mehrmals im Leben mal, um rauszufinden, was wie wo falsch ist. Ja, aber war. das
1: ist die wichtige Message auch für ja. diese Klackerei. Aber hier oder? sind
0: Tipps dabei, die man so ich hätte, wenn, wenn man sich nicht auskennt. Also hier hätte ich jetzt auch ein paar Sachen, wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Zum Beispiel, was wäre das, was du da nicht normal fändest?
0: Naja, dieses mit den mit den Kettenblattschrauben wäre ich nicht drauf gekommen. Da bin ich jetzt, das weiß ich jetzt, weil wir da tatsächlich einen Fall hatten, vor zwei, drei Wochen mal, wo, wo das ein Problem war. Ansonsten Pedale mit Turnschuhen ist für mich neu. Wäre aber easy, okay. ne? Ich weiß, dass Pedale knacken sein können, aber ich wäre dann halt mit WD40, wäre jetzt mein Ding gewesen, ich hätte die, die oder das MO94 von Makov nehme ich ja jetzt, nachdem WD40 so runtergemacht wurde. Ähm, ich hätte jetzt die Pedale, ich hätte Pedale und auch den Schuh jetzt gesäubert, habe ich tatsächlich nach dem Urlaub noch nicht gemacht, weil das war die letzte Fahrt, die ich gemacht habe. Alles erstmal mit Wasser reinigen und danach hätte ich das Zeug drauf gesprüht und hätte geguckt, ist es dann weg. Ja, Das war ja die Geschichte, die ich jetzt mit dem Open hatte, die mich wirklich genervt hat. Und da war es aber auch schon während der Fahrt so, dass ich äh, so ein bisschen Ausschlusskriterium hatte. Ich glaube, der Klick ist nicht richtig reingegangen. Ne? Ich habe dann rausgeklickt, wieder reingeklickt, dann war es besser und so weiter. Da wusste ich schon, das muss ja, das sein. ja. Ne? ja, ja und ähm, nur dass man dann sagt, man setzt sich jetzt mal nur mit den Tourenschuhen drauf und fährt, da die Idee war jetzt auch neu. Das ist eigentlich ganz klar, ne? Aber da kann ist ja ganz klar, dass du damit die Kliets ausschließen kannst. Ich wäre dann eher der gewesen, ich hätte die Kliets einfach komplett gewechselt im schlimmsten Fall, wenn 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 ich sehe, die sind schon ein bisschen abgenutzt, dann so wie bei Look früher die gesagt, machst du mal neuer drauf und guckst, ob es damit besser geht. Ja. Weil es auch auswischen. für wenig Geld letztendlich. Aber wenn es das nicht gewesen ist, hast du auch Geld umsonst ausgegeben. Ja,
1: aber mit Turnschuhen eben das Radprobe zu fahren, das kann genau. auch jeder. Ja. Das sonst kostet man, gar kein Geld. Ja, ja.
0: Sonst ja. mit dem Sattel nach vorne hinten bewegen mache ich sowieso. Das mache ich sowieso nach jeder Montage schon. Ja, also ich anmache, ja man macht gucken. es ja auch, ist ja auch richtig fest. Ne? Ja, 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 ja.
1: Gut, ja, dann hoffe ich, dass wir ein bisschen was hier reingefeuert haben. Und ich bin äh, sehr interessiert, was von euch noch für Anregungen kommen. Bringt da richtig Stoff dabei, schreibt es bitte dann bei, bei YouTube rein. Das, äh, dafür ist der Kanal ziemlich gut. Genau. Feedback für den, für den, für den Podcast freue ich mich ein Loch in Bauch, was wir für ein, für ein Feedback bei iTunes haben. Auch vielen Dank da nochmal dran. Wir haben irgendwie Knapp 500, also ich weiß es nicht genau, ich glaube 500 ja, ja. sind es jetzt geworden. Ich lese
0: die auch manchmal durch, wir müssen eigentlich mal wieder so eine Zitate-Sendung machen. Die ja, sind wirklich sehr, 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 sehr schön. Sehr, auch sehr die E-Mails, die wir bekommen, sehr schön, da liegen jetzt noch 15 von nach dem Urlaub, die ich noch durch, durchlesen muss, aber letztens auch per Instagram, schöne Grüße an Claudia, die hört hier auch zu, die hat, hat, hat einer eine persönliche Nachricht geschrieben, nachdem, die hat sich über den Silvretta pass glaube ich, informieren wollen, hat, hat bei YouTube mal ein Video gefunden von vor ein, zwei Jahren, dann ja. hat sie sich über irgendeinen anderen Pass informieren wollen, hat auch wieder ein YouTube-Video von uns gefunden und hat dann den Podcast auch entdeckt und dann bei Instagram jetzt die Fotos aus äh, aus ihrer Heimat, die wohnt nämlich in, 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 in Südtirol, ja. gesehen und äh, hat dann gesagt, jetzt muss ich aber mal eine Nachricht schreiben, ne? wenn sie dann irgendwie fünfmal aus verschiedenen Ecken kommen, da freut man sich natürlich dann auch drüber, wo man sagt, okay, man hat ja Leuten dann doch irgendwie geholfen, die einfach gesagt haben, ja, was, was ist denn da im Silverter? Lohnt sich das da hochzufahren oder nicht? Und solche Sachen. Das, das ist wirklich schön, wenn man dann merkt, okay, irgendwie, irgendwie gibt man ein bisschen was zurück, weil, weil Leute sich einfach freuen, weil sie, weil sie Sachen, Informationen kriegen, die sie sonst nicht gekriegt haben. Und genauso dankbar bin ich ja auch. Und egal was, und du findest ein Video, was dir hilft, irgendeine Lösung zu finden oder meine Gegend zu erkunden, was auch immer. Das ist schon echt. Ja,
1: schreibt uns auch ein, wenn ihr noch Ideen habt mit dem Knacken. Äh, nicht nicht mit dem Knacken, ich Hornochse. <lacht> wenn ihr noch Ideen habt mit anderen Themen, jetzt das Thema Knacken stand jetzt auch mal schon länger bei mir ja. in, der, in, der, in der Liste. Und äh, es war jetzt auch zufälligerweise äh, ein, ein Kunde, der nicht lösbares Knackproblem habe, hat und deswegen hatte ich gesagt, Mensch, das ist ja perfekt dafür, einen Podcast zu machen. Ja, ja. ja. Ja, aber wenn ihr andere Themenvorschläge habt, ähm, man, was für ein Versprecher, ähm, <lacht> schickt da auch
0: nochmal Ideen, weil, na, ich weiß nicht, gehen uns irgendwann mal
1: die Themen hier raus, Ingo?
0: Wir fangen einfach von vorne an, weil ich glaube, nicht jeder geht los, also das ist ja der Witz, manche kommen ja jetzt irgendwie bei, wir, wir sind jetzt bei Folge 44, also fast 50 schon, was auch krass ist, also dass man schon so viele Folgen hat, finde ich schon.
1: Wann haben wir denn angefangen,
0: letztes Jahr im letztes März Letztes Jahr oder? im April, Mai, Juni, weiß ich gar nicht, irgendwo im Frühjahr. Und ich selber bin ja schon nach so am Suchen, wenn dann jemand fragt, ja, da habe ich doch irgendwann mal einen Podcast drüber gesprochen, dann suche ich, welcher Podcast war das denn und so weiter. Mhm. Und manche, die sind halt erst bei Folge 35, haben uns entdeckt und hören ja nicht die alten Folgen nach, ne? Deswegen. Also ich glaube, irgendwann kann man auch mal wieder Themen nochmal neu aufgreifen, beziehungsweise da gibt es ja auch immer wieder Änderungen dann. Okay. Die ja, es sind so ein paar Themen, die wir schon gemacht haben, wo es heute. Ich mache ja
1: keinen Tour de Force-Podcast
0: mehr. Der war, der ist, der war ganz schön anstrengend. Der war legendär. <lacht> die, ja. die Tour de France-Folge und na gut, Tour de France im September ist ja mal wieder was anderes na Ohne gut. Zuschauer. Ich habe übrigens das erste Radrennen jetzt letztens im Fernsehen gesehen, war eins der ersten, die Strada Bianchi. Okay. Muss sagen: viel, viel, viel interessanter als das Zwiftrennen rennen <lacht> was ich diese Zwift-Tour de France-Etappe, die ich gesehen habe. Und ähm, war jetzt so wie Radsport wie immer weil du letztendlich bis auf den Zielbereich gar nicht viel gemerkt hast, dass die Zuschauer weniger oder gefehlt haben. Aber der Zielbereich war natürlich schon so ein bisschen, das war krass, ne? das ist ja die legendäre Siena-Einfahrt da unten und das ohne, also da ist der so ein Anstieg, 15-Prozent-Anstieg in Siena, wo dann wirklich nur so alle 10, 15 Meter mal einer in der Haustür stand. Die durften, glaube ich, auch nicht an der Bande stehen, sondern mussten wahrscheinlich nur die Einwohner, die da tatsächlich die Haustür bestehen durften, und auch im Zielbereich war halt so gut wie keiner. Und das war dann schon so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, das ist so wie bei den Geisterspielen, dass der Sportevent oder der, der Teil selber, wie die Radfahrer sich da bekriegen. Und der Maximilian Schachmann war auch vorne mit dabei. Das war dann schon spannend zu gucken. Das war nicht doof. Ich glaube ja, das ist nicht, Entschuldigung, ich glaube, es war ja nicht, wäre nicht doof, einfach die Stimmung überzublenden. Das würde ich ja beim Fußballspiel auch so einfach so ein, immer so, eine, so ein, so ein Grundraun einfach als Soundeffekt reinspielen. Das, glaube ich, würde für, die, für das Fernseherlebnis schon reichen. Wenn du vor Ort bist, ist es natürlich kacke. Wenn du vor Ort, die Stimmung ist ja nochmal was ganz anderes. Strada Bianchi in, in Toskana mit
1: Siena. Ich habe ja ein paar Mal die Eroica gefahren und das ist auch die Strada Bianchi, also diese weiße Piste, wie wir, und, und darüber könnten wir auch einen Podcast machen. Ne? Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob, das ist immer das erste, der erste Sonntag im Oktober, und ich habe mich gar nicht informiert, ob es dies Jahr auch stattfindet. Die Eroica. Äh, und das wäre zum Beispiel auch noch einer meiner natürlich, die mich am Herz liegen, ne? also Vintage-Bikes und Vintage-Radrennen, wie kann man so doof sein, ohne Helm auf so einer Piste zu fahren, wie kommt man überhaupt auf die Ja, die das Seite? können wir mal als Folge machen. Und das vor wäre allem hast mal du ja so. viel
0: zu erzählen, auch Anekdoten von den Fahrten, die du da gemacht hast. Genau. Ja. Ja, also das
1: wäre noch mal was, was ich ne, das wäre so
0: eine Herzensfolge von mir, weil das ist dann wirklich pure
1: Leidenschaft mit den Rädern. Das könnten wir noch mal machen, das wäre noch mal Nein, ein ja. Thema, fällt mir, gerade, fällt mir deswegen ein, weil du Strada Bianchi gesagt hast.
0: Hm. Ja, gut. Gut, gehen wir weiter zu unseren Picks. Ähm, wer will anfangen? Ich fange an, weil ich mach's kurz, weil Gut. es haben
1: auch schon unheimlich viele Leute gesehen, ich habe die Abrufzahlen bei YouTube gesehen und es gibt es auch in der Mediathek vom NDR, also von, von daher mache ich es kurz, es haben schon viele Leute gesehen. Ich habe dich auch gefragt, ob du es gesehen hast. Ich habe auch schon
0: gehört, ganz ich viele. Ich wollte es im Podcast sowieso ansprechen. Hast äh, das du gesagt, ich, du wolltest es picken? Dann habe ich ja, gesagt, der, der, wir es nach der hinten. Punkt
1: ist, ich kam aus dem Urlaub und ich habe dich gefragt, hast du die NDR-Reportage von 1997 mit Ulrich gesehen? Und dann hast du gesagt, na klar habe ich die gesehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass schon ganz viele Zuhörer das nicht als neues. Also selbst im
0: Urlaub habe ich es mitbekommen, genau. zu gucken. Ja.
1: Und ich möchte wirklich, das ist mir, das ist mir auch ein Wunsch ein so dickes Lob an den NDR geben, das ist qualitativ echt gute Arbeit. Ja. Echt gute Arbeit. Die haben das gut gemacht. Also es geht über diesen Bericht von 1997 nochmal aufgearbeitet, wo Ulrich die Tour de France gewonnen hat mit dem Team Telekom, wie das so alles war. Auch Doping wird erwähnt und es ist ziemlich gut aufgearbeitet. Das ist gutes Entertainment. Ich habe es bei YouTube gesehen, Es gibt es aber auch in der Mediathek vom NDR,
0: aber sie haben es mit dem Doping nicht überzogen. Sie haben trotzdem das sportliche Event gezeigt. Das fand ich gut.
1: Genau. Und, und deswegen sage ich nochmal, ähm, äh, die hören das nicht. Ne? Aber mhm. ich finde das trotzdem, äh, Weißt du, es gibt immer so, wir zahlen Gebühren für öffentlich-rechtlichen Kram und so. Und ich und, und das auch, auch ich gebe ungern Geld für irgendwas aus, wo ich keinen Wert sehe dafür. Und dann gibt es Privatfernsehen und hin und her. Ich möchte das wirklich sagen. Sehr, sehr gute Arbeit vom NDR. Und wenn du noch mal über diesen Corona-Podcast äh, äh, dich erinnerst mit dem ja, Osten
0: ja. auch NDR. Den haben wir schon gehört. Den hat, jetzt hören den ja Millionen, aber wir haben den gehört, da hat den noch gar keiner gehört.
1: Ich finde, dass Wirklich wichtig zu erwähnen, wenn da jemand echt gute Arbeit abliefert, also jetzt ist der NDR natürlich auch Norddeutschland.
0: Ja, 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 die
1: haben es drauf hier. Nein, 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 also der Bayerische Rundfunk bestimmt genauso. Aber deswegen schreibe ich, sage ich es nochmal, mehr wie, mehr wie das Kompliment geben, gute Arbeit und auch diese Reportage fand ich
0: gute Arbeit, Punkt. Ja, also die, der, der YouTube-Kanal heißt NDR Doku, das nochmal dazu, den habe ich tatsächlich abonniert. Weil ich finde den super. Die haben auch mal, die haben nicht nur Sport und sonst was. Es heißt, ist jetzt kein sportspezifischer Kanal. Und tatsächlich, dass die Ulrich-Geschichte hätte ich sowieso hier für den Podcast auf der Agenda stehen, weil es einfach so ein bisschen dieses Fieber von früher, ne? wie, wie ist das Rennen überhaupt passiert, wer, wer war Jan Ulrich, dieser schüchterne kleine Junge, der da gefahren ist und keinen Bock auf, wusste gar nicht, was er der Presse erzählen sollte, gleichzeitig über Doping gesprochen, ohne es jetzt zu... Doping-lastig zu machen, weil da gibt es auch genug Geschichten drüber, wo Dokumentation, wo einfach das Thema Doping einfach äh, vordergründig ist, sondern da ging es um das Gefühl, ja, dann nennt sich, glaube ich, Deutschland äh, K, Deutschland ein Sommermärchen mit einem K, irgendwie sowas äh, in Klammern davor. Also Deutschland kein Sommermärchen. Und es war ja wie so ein Sommermärchen damals, weil man muss ja bedenken, damals, als man da drin steckte, war das ja so ein richtiger Hype, dazu zu gucken, da haben Leute Radsport geguckt, die noch nie Radsport geguckt haben und so weiter. Und das ist so dass dieses Gefühl, mal zehn Jahre vorher, bevor über, überhaupt über Doping gesprochen wurde. Ne? Da war das, früher war das ja gar kein Thema und das haben sie wirklich gut gemacht und es war auch nochmal so ein bisschen Reise in die Vergangenheit, weil man hat ja selber vor dem Fernseher geklebt früher. Und fand das cool. Wo du das sagst,
1: muss ich leider nochmal nachdenklich werden und dir was reingrätschen. Und ähm, ich nutze das jetzt unvorbereitet einfach, weil ja. du es gerade sagst. Ich ähm, würde gerne einen Podcast aufnehmen mit einem Freund, der missbräuchlicherweise in den Doping-Sumpf in der DDR mit reingezogen wurde als Teenager mhm. und der unter einem Pseudonym auch schon Sachen veröffentlicht hat. Und den habe ich einfach mal gesagt: Können wir nicht mal einen Podcast machen über diese bedrückende Situation als Teenager in der in der DDR einfach diese körperliche? Wie soll man? Ich, ich also schon, unwissend gedopt, unwissend gedopt mhm. und ähm, was dann da so draus geworden ist und ob er nicht vielleicht mal sein Pseudonym irgendwann mal ablegen wollte. Aber es ist ja klar, dass der jetzt auch in dem Alter ist, wo es völlig egal ist. Und dem hat er eigentlich schon zugestimmt. Und ich habe aber mit dir noch nie richtig reden können, wie man das Thema denn wohl mal angehen könnte. Weil ich finde es ich finde es sensationell, was ich da erfahren habe. Und es ist natürlich so, habe ich, kein, kein, hab ich keinen Bock, dass wir irgendwie dann so einen Doping-Podcast machen. Das geht's gar nicht. Es geht einfach um eine Lebensgeschichte.
0: Ja. Also ich finde, so, so doof wie das mit dem Doping war, man man muss ja das, und ich habe ich bin hoch interessiert an dem Thema. Also das passend zu dieser Jan-Ulrich-Reportage könnte ich jetzt nämlich theoretisch das Rudi Pevenage-Buch ähm, picken, wo ich vergessen habe, wie es heißt. Rudi Pevenage ist ja der Trainer von Jan Ulrich ewige Zeiten gewesen, hat jetzt ein Buch rausgebracht. Das habe ich jetzt auf, äh, ich glaube auf Deutsch gelesen, genau, nicht auf Englisch. Es gab es erst irgendwie auf Holländisch aber oder was Belgisch. Länger. Ja, es gab es nur auf Belgisch und die deutsche Version ist jetzt im August erst rausgekommen. Ach so. Ja, und der hat ja auch nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das Buch picke ich aber deshalb nicht, weil gerade mal so die, die letzten zehn Prozent des Buches am Kindle, sieht man das ja immer, wie viel Prozent man gelesen hat, handeln tatsächlich von dem Thema, wo er wirklich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und er hat auch nicht viel Neues erzählt, was in, in Sachen Doping, weil mich hat, das hat mich am meisten interessiert. Aber 90 Prozent oder 80 Prozent des Buches ist der Werdegang von Rudi Pevenage, wie er rennen gefahren ist und so weiter. War nicht ganz uninteressant. Ich mag solche Biografien trotzdem, um zu wissen, was das für Mensch ist. Aber das Thema, also, das ist ja auch ein Jan Ulrich auf dem Cover fotografiert. Das Thema kommt mir in dem Buch viel zu kurz. Aber es passte natürlich. Ich habe das Buch gelesen, hatte es auch schon durch und habe dann diese Doku gesehen. Das war ganz interessant. Er taucht ja auch zwei, dreimal mit O-Tönen da drin auf, der Rudi P. Ähm, das war eigentlich ein Buch, was ich, äh, was ich zeigen wollte. Das heißt, ich bin da sehr, sehr tief im Thema drin und lese viele Bücher drüber und da kann ich auch ganz klar zu sagen, dass es schwierig ist, einen Doping-Sünder zu verurteilen. Wir haben ja auch über Armstrong auch schon Hier geredet. Hier geht es jetzt ja nicht um einen ja? Doping-Sünder. Du ne? also, weißt, worum es geht. Nee, bei dir in deinem Fall ist es ja noch nicht mal ein Sünder, sondern wo es wo Ein es Opfer. Fällt, ein Opfer sogar. Und auch bei den Doping-Sündern, die jetzt aufgeflogen sind, die sind ja auch, das ist ja auch ganz schwer, da die Gratwanderung zu finden zwischen Opfer und Sünder. ne? Und alle anderen machen es. Und äh, Jan-Ulrichs Aussage war, ich habe niemanden betrogen. Und in seinem kleinen Horizont mag er ja sogar recht haben, weil alle anderen ja auch vollstecken bis oben. Es ist ja ganz schwierig da und das ist genauso, wie ich vorhin gesagt habe, ja, ich hatte ja schon Corona, ich weiß nicht, wie das ist, Angst zu haben vor Corona mehr, weil ich es ja schon hinter mir habe oder zumindest in der aktuellen Zeit weiß ich nicht, ob ich da noch Angst vor hätte oder nicht. Genauso kann keiner von uns sagen, ja, was ist denn, wenn du, wenn ich Angst davor habe, meinen Job mal keinen Vertrag zu kriegen, nehme ich dann doch die Epo-Spritze. Na, das ist ja, das ist so eine ganz, ganz schwierige Geschichte und da ähm, wird hochinteressant wir wir. darüber philosophisch nachzudenken und darüber nachzudenken und die Pro für und wieder. Ne? Und es ist immer schnell gesagt, alle, alle Doper sind Arschlöcher. Es ist immer schneller gesagt, als mal zu hinterfragen, ja, was ist denn da überhaupt in Wirklichkeit passiert? Was ist da hinten im Hintergrund passiert? Wer hat? Also es sind.
1: Ich, ich sehe jedenfalls, Ingo, wir werden da mal jetzt ja. mal das Gespräch führen, wie ja. wir da vielleicht mal irgendwas sehr, sehr Gutes rauskriegen, weil eigentlich brennt es mir auch. Ne? Ist auch ja. so, ein, so ein Ding, wo ich sage, Mensch, das muss die Öffentlichkeit
0: wissen. Und am Ende, was, was jetzt an dieser Doku, um wie um Jan-Ulrich-Reportage da zurückzukommen, dieses Sommermärchen. Ich weiß noch, wie ich danach auf so ein altes, schrabbeliges Mountainbike gestiegen bin und mal das erste Mal in meinem Leben 50 Kilometer gefahren bin und irgendwo weiß ich nicht, wo ich da war im Deister und ich glaube noch nicht mal der Nienstädter Pass, wo es berg auch ging und man mir, und da war ich ja noch Jugendlich, in Anführungsstrichen, ein bisschen älter als Jugendlich, da hochgefahren bin und mich wie Jan Ulrich gefühlt habe, wie was das für Vorbilder waren. Und vielleicht wäre ohne diesen Jan Ulrich und Armstrong-Ära, wo ich überhaupt erst infiziert wurde mit dem Tour de France, im Fernsehen gucken und so weiter, vielleicht wäre wär ich nie zum Radsport gekommen. Dann wäre es nie zu diesem Podcast gekommen. Ne? Also es ist Und äh, ganz witzig ist, jetzt habe ich, kam pop, poppte vor zwei, drei Tagen in der NDR-Doku auf, auch der gleiche Kanal, der erste Wimbledon-Sieg von Boris Becker 1985. Ja, was da für ein Boom war. Oder 84 oder 85. 85. Ich glaube 85, ne? also nochmal zwölf Jahre vorher. Und der Witz ist, auch das habe ich, Damals live miterlebt, genau wie die Tour de France. Und da habe ich, das habe ich extra mir für den Podcast, habe ich mir das aufgehoben, habe ich mir auch hingeschrieben, diese Dokus, diese Legenden, die man damals gesehen hat, so ein Boris Becker, der da auf einmal gewonnen hat, und man selber ist mit 10 Euro Supermarkt-Tennisschläger, bin ich mit meinem Bruder bei uns auf dem Garagenhof, haben wir Tennis gespielt, weil wir es geil finden. Und wie dieser Kindheitstraum jetzt heute in meinem Erwachsenenleben, weil, weil damals ging das nicht mit Tennis spielen, konnte ich nicht und meine Eltern wollten das nicht und Geld und was weiß ich. Heute, seit seit dem Winter, erfülle ich mir den Wunsch, Tennis zu lernen oder Tennis zu spielen. Hab jetzt Tennisstunden genommen, und sieht man bei Strava auch, ne, dass ich ab und zu da mal Tennis reinschreibe. Völlig
1: überflüssig.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass dass, dass, dass dieses Tennis, dass das auch so ein... So ein, so ein, so ein dass dann doch solche Sachen im Fernsehen, solche Fernsehlegenden dazu führen, dass man sagt, ja, jetzt jetzt bin ich erwachsen, jetzt erfülle ich mir nochmal den Wunsch, mein Sohn hat mit Tennis angefangen, jetzt fängst du auch nochmal mit Tennis an, habe ich Bock drauf. Wie solche, und das ist Boris Becker, Jan Ulrich. ich weiß nicht, wen gab es damals noch, das sind so bestimmte Situationen, die einem nicht aus dem Kopf gehen, die man nicht vergisst und ich weiß nicht, ob sowas heute nochmal passieren wird. Weil heute es
1: ist man ist so voll es mit schon, Medien. Das ist schon passiert. okay. Mit, wenn du jetzt mal grundsätzlich eine ganze Nation siehst, die voll auf den Radsport abfliegt, ist gerade Großbritannien, England. Ding mit Froome. Okay. Ganze Team Sky. Okay. Ne? Also was das in dem Land mit den Tour de France Stimmt, Ligen da sind wir ja
0: gar nicht drin, weil, wir kein weil es keine Deutschen sind. Ne? Genau, Deswegen, und ja. dann
1: äh, auch die Bahnerfolge. Der Bahnsport in, in, in Großbritannien ist durch die ganzen Erfolge also ganz weit oben. Also aber das ganze Land ist ja wirklich infiziert vom, also die Boomzahlen in England
0: sind ja um ein deutliches höher als die in Deutschland. Aber Boris Becker war ja sogar ein globales Phänomen, nicht nur Deutschland, sondern auch die Engländer haben den gefeiert und ja, die ganze Welt. Ne? Aber ich wollte
1: nur sagen, auch das ja, ja. ist jetzt wieder passiert, ähm, da, da äh, kann man das zum Beispiel, weil wir jetzt ja ein Radsport-Podcast Podcast sind, Team Sky hat für England mit den Fahrern, mit den, mit den, mit den Tour de France Siegen, Mann, oh Mann, man hat ja. das einen Boom gegeben damit, ne?
0: Ja, jedenfalls war diese zweite Doku mit Boris Becker war so, wo ich dachte, wo ich die erste mit Ulrich gesehen habe und dann die zweite mit Becker, habe ich gedacht, ja, das, das passt wieder Arsch auf einmal. Das sind die zwei entscheidenden Sportereignisse, wo ich mich noch daran erinnern kann, wo ich selber Bock drauf hatte, das zu machen.
1: In der Corona-Zeit gab es im Fernsehen, ich weiß nicht mehr, wo das war, das ganze Wimbledon-Match, den ersten Sieg, ähm, war das Kevin Curran oder irgendwas, wo er gespielt hat?
0: Das war das Finale gegen Kevin Curry. Genau, das, gegen Curry.
1: das haben sie noch mal eins zu eins komplette Länge gezeigt. Ja, ja. Also das war mal was Positives von der Corona-Zeit, ja. das muss man sagen.
0: Nein, das war hochinteressant. Also wie gesagt, gute, gute Dokus, Sportdokus, die da momentan rausfallen. Vielleicht kommt noch die ein oder andere. Ja. Gut. Äh, das war also
1: mein Pick eigentlich, ja. den du jetzt komplett verwurschtelt hast. Ich wollte nur, <lacht> ich, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, liebe Leute, keine verschenkte Lebenszeit, ich würde die Doku mal gucken. Und natürlich weiß ich viele Radsportfans, für die ist das nichts Neues, die haben das schon
0: gesehen, das poppt ja dann irgendwie auf ja. und man kriegt empfohlen. Ich verlinke und, das hier äh, unten auch nochmal gerne, auch die Boris Becker Doku.
1: Aber da merkt man mal auch, wie so, so empfohlene Videos funktionieren. Ich habe es ja als empfohlenes Video bei YouTube bekommen. Ja, ja. So? Also muss man ich habe den Garmin, den Garmin-Hack verpennt, aber das habe ich nicht verpennt. Das ist krass, gell? <lacht>
0: Ja, ja, das ist auch das, das Einzige. Bei YouTube hat man dann ja doch, wenn man dann abends nochmal Zeit hatte, beziehungsweise die Mann. mit den Kindern hatte ich irgendwie geguckt, dann ist es auch aufgepoppt. Habe Ich lege mir das dann immer in die Liste zu später ansehen. Und also dann, bei dir ist es auch bei YouTube aufgepoppt? Genau, aber ich habe den Kanal abonniert, deswegen habe ich es okay. gesehen. nee, ich habe ihn nicht abonniert, aber bei mir ist es auch aufgepoppt. Ich kannte den vorher schon, die haben da immer mal gute Dokus drin gehabt. Also das war schon nicht schlecht. So, dein Pick. Genau, ich picke letztendlich diesmal kein Produkt oder irgendwas, sondern... Auch aus aktuellem Anlass, ich bin ja nun Apple-User, iPhone-User und meine Frau ist bei einem Missgeschick bei der Wanderung, also ich soll da nicht näher darauf eingehen, was da genau war, jedenfalls ist das Telefon abhandengekommen an einem Abhang. und Es gibt ja diese Funktion Find My iPhone, beziehungsweise das heißt heute Find Me, wir nach, also die Wanderung war direkt da bei unserer Unterkunft, wir nach Hause gekommen, sie sucht ihr Telefon und wenn man so. Sie hat es nicht gemerkt, dass genau, sie das angekommen ist. Genau, genau und du du hast ja diese, diese weiß nicht, ob du es auch nutzt, es gibt die sogenannte Familienfreiheit und Freih Freigabe. Freigabe, man klar, kann Bildschirmzeit, Bildschirmzeit der Kinder einrichten, dass die nur zwei Stunden spielen oder eine Stunde spielen dürfen, was auch immer am Tag. Und da bin ich ja schon sowieso schon ziemlich begeistert von. Und in dieser Familienfreigabe ist es heute auch so, dass du die Geräte der ganzen Familie siehst. Du das heißt, sagst genau, welches kannst Gerät sogar wo die, ist. Die
1: AirPods kannst du sogar suchen.
0: Ja, ja, ja. die machen, glaube ich, Geräusche dann, wenn du sie verloren hast, genau. Und dann hat sie gesagt, mein Telefon ist weg, mein Telefon ist weg. Ich so, ja, gehe ich an mein Handy, gucke, wo es ist. Und dann haben wir tatsächlich, das war das erste Mal, normalerweise sagt die Frau, das Telefon ist weg und es liegt irgendwo. <lacht> Weil dann ist der erste Trick zu sagen, naja, ich spiele von meinem, also, Du hast ja das Problem, du machst das Telefon lautlos, dann kannst du es nicht anrufen, um es zu orten. Aber bei der Suche schon. Genau, und bei der Suche kannst du sagen, Telefon, mach bitte den Ton. Und, ähm, und du siehst halt auch, wo es ist. Und da habe ich das erste Mal gesehen, okay, es ist wirklich nicht da, wo es war. Und sie wusste aber, weil sie da dringenden nach, Sachen nachgehen musste, wo es ungefähr passiert sein könnte. Und, Versteht ähm, jetzt auch jeder. Ja, ja. Und äh, dann ähm, haben wir halt dieses Telefon da gesehen. Leider ähm, irgendwie Luftlinie ein Kilometer weg. Es war aber eine sechs Kilometer, eine drei vier Kilometer Wanderung mit hoch runter hoch runter. Wir konnten dann okay, ich dann gehst du ins Auto, fährst dahin und so weiter. Und da muss ich schon echt sagen, das ist schon echt geil gemacht bei Apple. Und dann war ja wirklich der Punkt. Sie war sich relativ sicher, wenn das Telefon weg ist, liegt es nicht auf dem Weg, sondern es ist den Abpacker gefallen. Ja, und dann musst du halt das Telefon wirklich in der Wildnis, im Abhang da irgendwo finden. Ja, dann sind wir da hingefahren. Ist gefährlich oder nicht? Ja, ja. Ja, es war, jetzt, war schon so, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht sehen wir es und kriegen es nicht. Und das war so, wir sind dann dahin. Da konnte ich zumindest mit dem Auto so ein bisschen außenrum dahin fahren, dass wir von der anderen Seite da wieder hochgestiegen sind. Und dann ist es tatsächlich so, du siehst das Telefon, es ist drei Meter von dir weg, aber es geht halt ein bisschen bergab. Dann kannst du halt diesen Ton abspielen. Dann hörst es. irgendwann haben wir das dann ganz, auch ganz leise Piepen hören und so weiter und dann war es zum Glück kein ganz steiler Abhang, sondern im Wald, wo man sich so ein bisschen an Ästen runter, runterkraxeln konnte und dann konnte ich wirklich das Telefon wiederfinden, indem ich da runtergekraxelt bin. Und ähm, ja, war, war das erste Mal, dass ich diese Funktion wirklich so krass benutzen musste. Und dann auch wirklich in der Wildnis und dann hat man es auch wirklich irgendwann da unten piepen hören und, sie, und, dann, und dann freut man sich auch, wenn man das Telefon gesehen hat, fand ich total geil. Also es ist mein Pick, ist find my iPhone, egal wie. Das gibt's gibt es wahrscheinlich bei Android auch in der, der Art, aber es ist schon krass. Es war vom, vom Punkt wirklich so, dass man genau den Punkt gefunden hat und wie gesagt, es ist ein Riesenwald. Du musst ja in diesem Riesenwald dann dieses eine Telefon finden und dann auch mit dieser Geräuschfunktion, das war echt super gemacht. War echt cool. Wir haben uns gefreut, dass wir nicht ein neues iPhone kaufen gehen mussten. <lacht> Meine Frau, ja, wenn es weg gewesen wäre, ist ja auch das Schöne, dass du es relativ gut backuppen kannst. Du kannst es auch theoretisch, wenn es da unten liegt und du kommst gar nicht mehr hin, kannst du auch sagen, okay, Remote Wipe, lösche es wenigstens, dass keine Daten mehr drauf sind. Also das ist so, erstens ist jetzt gar nicht so ein richtiger Pick, aber es ist eigentlich eine ganz erzählenswerte Story, wenn man das äh, miterlebt hat, wie ich da den Hang runtergegangen bin. Mein, mein Sohn ein bisschen mit runtergegangen, weil der ist natürlich im Klettern auch ganz gut, aber wir mussten halt aufpassen. Das war zum Glück so ein bisschen moosig, wo man sich so ein bisschen noch Halt hatte.
1: Ich hatte das ja mal auch in Dänemark im Urlaub, wo mir eine Drohne abgeschmiert ist. Darf man gar nicht so laut sagen, aber die ist mir unkontrolliert in so einem, nicht, wie nennt man es, Kiefernwald reingedonnert. Ja. Ich hatte zu hoch geflogen, dann kam richtig eine Windböe, die sie wirklich massiv runtergedrückt hat. Ich konnte sie nicht mehr hochsteuern. Hm. Und da war das Gleiche so, ist eine DJI. Und die schickt ja die letzte Position noch rüber, auch im Sturzflug. Und bis auf den letzten Zentimeter hat sie noch geschickt, wo sie ist. Und dann habe ich auch über die DJI-Finde-Option, weil die Drohne ist ja dann im Eimer, hm. also die war Gott sei Dank nicht im Eimer, aber sie kann ja nicht mehr starten, wenn sie sich da irgendwo verfängt und du siehst sie ja dann noch nicht. Das war klar, aber auch so, würde ich jetzt auch als Pick geben, von DJI. Zumindest
0: kannst du noch mal gucken, wo liegt sie. Okay, war sie denn noch an dann? Die war auch noch an. Und das heißt, in dem Augenblick sendet sie auch noch? Hat sie, macht nee, die denn Geräusch? unwichtig,
1: unwichtig. Die Drohne kann auch komplett...
0: Wenn Komisch. sie tot ist, weißt du den letzten Punkt. Ja, genau. aber ja. wenn sie ähm, wenn sie vom Himmel fällt, äh, wenn sie noch an ist, hast du ja noch ein genaueres Signal. Ne? Genau, aber, aber ja, sie kann, kann kein Geräusch machen. Ne? Genau,
1: sie kann kein Geräusch machen. Und äh, aber haben wir trotzdem mit
0: Wanderung hin, weil Drohne, ne? Zwei Stunden gebraucht? Ja, ja, wir auch. Wir mussten ja mit dem Auto hin, wieder hochwandern, wieder runterwandern. Und aber ohne die Geräuschfunktion hätten wir es glaube ich nicht gefunden. Weil das war wirklich so, ich musste mich ja Also ah ja. ging ja bestimmt schon zehn Meter runter, die ich da runtergeklettert bin. Du mit deiner Höhenangst wärst wahrscheinlich gar nicht da runtergekommen, keine Ich habe gar keine Höhenangst. <lacht> Jedenfalls ähm, Höhenangst. ohne das, das Geräusch. Also da freust du dich, und dann siehst du es da im, im, im Dreck liegen und freust du war sogar das Display heil und so. Ne? Also kaputt gegangen war es nicht. Es ist Dann war gefallen. Na ja, gut. Aber wenn, wo wir schon bei dem Thema sind, die, die Navigationen, über Apple funktioniert ja in Deutschland super mit Steuerumfahrung und so weiter. In Italien musst du Google Maps benutzen. Also musst du die Google App benutzen, sonst hast du keine Chance. Da war ein so ein langer Stau, den hat das, hat das iPhone nicht entdeckt als so eine, so eine Baustellenampel und sowas. Da ist dann Google besser in Italien. erstaunlicherweise. Google
1: Maps ist erstaunlich gut. Ja, ja.
0: Nee, war jetzt so eine erzählenswerte Story und dann picke ich hier mit Find My iPhone. Aber da gibt es keinen Link für. <lacht> Aber es ist wirklich, wirklich, wo ich gesagt habe, wie geil ist diese Funktion, wenn du sie denn das erste Mal wirklich brauchst. Ne? Und das ist so, weiß nicht. Das mit der Sardrone hatte ich ja auch schon auf La Palma, aber meine hat auch den letzten Standort gesendet, der war leider im Meer. Ich weiß. <lacht> Gut, dann ja, machen wir es für heute. Machen wir den Sack zu heute. Ich glaube, es wird eine sehr, für viele eine sehr wichtige Folge, einfach wegen dieser Knackgeschichte. Und äh, ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr mit Urlaubsgeschichten gelangweilt. <lacht>
1: ja, so sind wir halt, ne? die genau. Plaudertaschen hier. Ja. Gut, in diesem Sinne bis zum nächsten Alles
0: Mal. Alles klar, bis bald. Tschüss. Tschüss.